0: « Are you ready for some football? » Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Browns -bois vin. le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's, go, let's go! OK, yes, bonjour, bonsoir, bon début de journée, bon début de soirée, peu importe quand vous nous écoutez. Bienvenue à premier début, les boys! Comment allez-vous?
1: Ah, que ça fait du bien, les boys. Premier podcast en trois semaines que je suis 100% côté santé. Il y a deux semaines, je n'étais pas capable d'enregistrer. La semaine passée, j'avais une voix difficile, même dire merdique. Mais là, les boys, je suis en feu. En plus, ça tombe en même temps que les playoffs des Fantasy. Oh que oui, du gros football à venir, messieurs.
2: Écoute, tu peux bien être en forme, Martin. En plus, ton corps arrière va être un corps arrière plus performant cette semaine. Il y a juste du positif dans ta vie actuellement. Là.
1: Hey, ça, on va en parler des recaps, là, mais Colin, ça me fait chier. Première game que mon attaque est capable de revenir, puis c'est contre les Chiefs. Ross connaît ses meilleurs moments. Une grosse pinote sur la tête.
2: Oui. <rire> ouais, c'est triste parce que comme tu dis, c'était les premiers moments où il y avait de l'air d'avoir quelque chose qui cliquait puis ça hey, se
1: termine de même 27-0 qui ici on ferme les livres. Mais non, toutes les choses on remonte ça 27-21, voyons donc enfin, il se passe de quoi Il y a un spark. Jerry Judy qui prouve enfin qu'il est un choix de première ronde, pour sa meilleure game en carrière. Plus Ross euh, commotion. <rire> c'est pas vrai. Mais ils ont failli pareil, 34-28, j'en reviens pas encore.
0: Hey, mm. comme est-ce que tu te rappelais comment célébrer un touché Marty pour de vrai là, c'est
1: J'aurais ah dû, dû me prendre en vidéo et mettre ça sur une nouvelle page TikTok, là, mais euh, j'étais rouillé, j'étais vraiment rouillé, c'était vraiment pas beau me voir danser, mais c'est ça, c'est comme l'offensive de Denver, c'est pas beau, c'est pourri, puis on était euh, rouillé.
2: Hey, pendant ce temps-là, les gars, là, on l'a dit, là, on a reçu une quantité énorme ben, de oui. questions cette semaine, on est au-dessus d'une vingtaine. Incroyable. Euh... Merci. Moi, je trouve ça vraiment cool, mais un gros, gros, gros merci aux auditeurs. Tu sais, à chaque semaine, on vous dit, Krim, euh, qu'on est content de, de faire ça avec vous autres, puis d'interagir avec vous, puis vous nous le donnez à chaque semaine, puis c'est incroyable. Les gars, sur toutes les questions qu'on a reçues, il y en a 20 qui s'attribuent au Lions de Détroit. Mais Lions bleu, les boys, hey, on est à la porte des séries. On vient de connaître là, un match en décembre qui veut dire quelque chose. Je capote, c'est comme un cadeau de Noël avant le temps. C'est fou, là.
0: Ben là, les boys, on commence le podcast avec nos équipes. mais On va écarter les Browns, s'il vous plaît. là, On va pas s'en aller là-dessus. Là. Mais... Non, mais Dave, grosse victoire de tes lions bleus. Hein. C'est juste plate que tu sois le seul qui n'ait pas pris les lions bleus dans les prédictions de la semaine dernière. Hein. Lol. Mais... Ouais, ouais. <rire> tu sais, quand même, là. C'est le karma. Tu as vu ton équipe gagner, mais tu as quand même perdu la prédiction. Mais quelle victoire ouais, contre mais... les Vikings qu'on ne peut pas encore prendre au sérieux, messieurs?
1: Non. Les boys, écoutez ah non, mais... ça. Ça fait aucun sens. C'est la première équipe de l'histoire à être 10-3. Ils sont moins 1 quand on parle de points pour et points contre. C'est oui. juste illogique. Ça ne marche pas. pas. On a eu la preuve en fin de semaine. Est-ce qu'ils sont l'équipe qui représente le 10-3 ou le moins 1?
2: Ouais, C'est dur à dire hein, parce que sincèrement de la façon dont euh, l'attaque fonctionnait pour les Vikings l'attaque fonctionnait bien là on a eu la meilleure probablement le meilleur match de Kirk Cousins cette saison euh, tout semblait bien aller mais au niveau défensif là ouf tu j'en parlais avec notre chum Mathieu Labbé qui est le fan des Vikings numéro un euh, puis lui-même le dit là tu un tu commences le match là tu as Christian Darisha qui n'est pas là leur centre n'est pas là puis pourtant ça n'a pas été problématique t'sais, oui il y a eu de la pression qui a été mise sur Cousins mais il a quand même réussi à faire des gros jeux le problème, c'est la défensive. Leur tertiaire est tellement magané euh, qu'on a pu faire à peu près ce qu'on voulait pendant ce match-là. Euh, ils nous ont rarement arrêtés. Puis, tu sais, c'est inquiétant. là À l'approche des séries, oui, ils vont avoir des, des blessés qui vont revenir. Mais tu un Andrew Booth, ça aurait tellement été important qu'il soit là pour la, la run des, des, des séries. Euh, malgré ça, tu sais, les Vikings, on va se le dire, ils vont être champions de division, ils vont être en série mais c'est le genre d'équipe euh, contre qui tu veux peut-être parier en première ronde parce que tu n'as pas confiance en eux, puis je le comprendrais quand même.
0: Exact. Puis à un moment donné, quand tu es rendu en série, tu es obligé de jouer des matchs à heure de grande écoute prime time. <rire> puis Cabin and Kirk a, a toujours a, a toujours l'habitude de bien performer dans ces circonstances-là. Non, mais il a quand même battu bon, les Pats l'autre fois là, lors du uh, Thursday night, là, de, du Thanksgiving, là, mais quand même... tu sais. Les Vikings, c'est le genre de club. Tu parlais de la défensive qui n'a pas tant bien performé, contrairement à l'offensive. On dirait que ça arrive souvent, soit qu'on ne marque pas de points, soit qu'on se fait piler d'en face défensivement. Jamais tout fonctionne au même moment du côté des Vikings. Puis c'est un, un entraîneur-chef recru qui a amené une nouvelle comme philosophie offensive. Je pense que ça a été bon pour Justin Jefferson, pour Cousins, bien sûr, mais. En même temps, c'est une équipe qui est vraiment équipée pour veiller tard, poser la question, c'est y répondre.
1: Non, exact. T'sais, on a quand même payé un, un bon prix pour le Titan, T. Jackson. On le target beaucoup. Il va même avoir le record, je pense, de plus de target du côté d'un Titan pour les Vikings. Puis il n'était même pas là pour toute l'année. On a tellement d'éléments intéressants, honnêtement. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est juste de bien brasser la soupe parce que, comme tu dis bien, Will, c'est jamais les trois facettes qui jouent du bon football dans la même rencontre. L'autre fois, je me souviens, il eu un retour de beauté, il me semble, de la, des unités spéciales de saint verges. mais ça n'avait pas bien été offensivement. Là, ça a bien été offensivement, mais ça ne va pas bien défensivement. Effectivement, c'est juste, je pense, que une question de temps, de timing. Puis, de toute façon, est-ce qu'on les voyait vraiment là cette année, les Vikings Pour ma part, non. Pas aussi rapide avec un, un coach recrue. Je pense que c'est du bonbon pour eux. Est-ce qu'ils vont aller loin en série? Non. C'est le genre d'équipe qui pourrait perdre en première ronde. Mais moi, j'ai toujours la mentalité que tu dois perdre avant de gagner. C'est plus en 2023, je pense, que les Vikings sont à checker parce que ça va être le, pas mal le même club.
0: Tu sais, mis mm. à part les Bills, ils n'ont pas battu les grosses équipes cette année. Puis je considère tes Lions Bleus, Dave, comme une menace présentement, pour vrai, dans la NFL. Puis c'est clairement pas un match facile quand t'affrontes la bande à Jared Goff. Là. Euh, fait ils sont pas capables, on dirait, de clutcher contre les bonnes équipes. T'sais, ils ont battu les Bills à Buffalo plus tôt cette année, bravo, mais c'est un peu les Bills qui ont échappé le match, entre autres, en accordant un quatrième et 18, où on aurait pu clairement juste rabattre le ballon au lieu de tenter l'interception. On avait échappé le ballon dans la zone des buts pour donner un toucher défensif. Fait que, les Vikings ne gagnent juste pas les gros matchs. Fait que, en ce moment, on ne peut pas les prendre au sérieux dans la nationale. Puis euh, Les Eagles sont complètement seuls dans la nationale, présentement, les gars. Là. C'est ouais, ça, la réalité, là, quand même. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être là en février? Peut-être pas, ah, bon, mais bon, on s'entend-tu ouais. qu'ils vont avoir le bye week, l'avantage du terrain. Il va falloir que tu battre les Eagles à Philadelphia au mois de janvier. Bonne
2: chance. Bonne chance. Oui, exact. tu sais, les 49ers à 9-4, euh, c'est comme la quatrième meilleure fiche seulement de la conférence. Mais je te dirais que les 49ers, c'est probablement l'équipe qui va chauffer le plus les Eagles. Si j'ai regardé ça, de façon logique, je pense que les 49ers, c'est cette équipe-là.
0: Brock Purdy n'est même pas encore sûr de jouer le match de jeudi face aux Seahawks. Exact. Là, sacrément On va manquer de corps arrière. Ben beau le son jeudi. Hey, Josh Johnson, qui a déjà joué les alouettes qu'il On est-tu rendu loin, là? Le gars, je pense qu'il a porté l'uniforme de toutes les sacrément équipes de football aux États-Unis. Puis je parle de la XFL, de la USFL aussi. Là.
2: <rire> ouais, ouais c'est fou. Mais, tu sais, regarde, encore une fois, on parle de fantasy. La semaine dernière, je vous disais que mes deux carrières partant, c'était Jimmy Garoppolo, puis Lamar Jackson, fait que j'ai perdu ma semaine. Cette semaine, je suis allé chercher Tyler Huntley, puis Brock Purdy. Brock Purdy, pas de problème. Il a quand même une bonne semaine. Il me ramasse plus que 20 points, mais il se blesse. Puis on n'est pas sûr s'il start cette semaine. Tyler Huntley, j'ai quoi Au total, peut-être deux corps et demi. Il ramasse six points, il se reblesse encore. Je comme crime. Qu'est-ce qui se passe là Ça fait quatre corps arrière que j'ai en deux semaines, puis les quatre se blessent. Incroyable. Ah, C'est
0: moi toi, Dave. Dave. Si, si j'étais toi, je m'inquiéterais de Jared Goff et de sa santé ce week-end.
2: Mais <rire> ben, tu sais, au niveau fantasy, j'ai gagné ma ligue quand même parce que j'ai eu un début de saison hallucinant. Mais je te dirais que je suis en train de boiter pas à peu près à l'approche des séries. Euh, mais tu sais, ça, c'est du fantasy. Puis, sincèrement, fantasy, euh, je suis snake bitten depuis des années. Euh, cette année, c'est la première fois où ça marche bien. Puis, tant mieux, je suis bien content de tout ça. Mais au niveau de l'équipe que j'aime regarder, les Lions, cette année, je suis gâté. Là. Sincèrement, après un début de saison un peu plus difficile, l'équipe, présentement, j'aime ce que je vois. Euh, hey, putain, je vous envoie une question comme ça. Guillaume Lesmoilou Boutet nous demande Charlotte uh, les Boys, les Lions sont-ils vraiment la quatrième meilleure équipe de la nationale en ce moment
1: mm. Donc tu mettrais Eagles, Niners, Vikings en avant seulement
2: Ben moi, tu sais sincèrement quatrième, je ne parais pas sûr à dire ça parce que je mettrais peut-être Dallas en avant deux autres.
0: Oh, boys, ben oui.
2: Ouais, mais après oh. ça, tu sais. Washington, les Giants, euh, Tampa Bay... Non, non, euh, mes et respects... Double
0: UFT. Uh, <rire> Pas en avant des Lyons. Actuellement, oui. Non. Sur un pied d'égalité. Ouais, 4.1, 4.2, tu sais.
2: Sur un... Sur un, un, un en un, avant les un, G-men. Oui. Sur un terrain neutre, là, je dirais que Commanders puis Lyon, ça serait probablement un PKM à Vegas.
1: Ouais. Mmh. Je pense que Lyon a avantage. Ils sont capables de mettre bien plus de points. C'est bien beau Taylor Anikki, là, mais les dernières semaines, il a affronté des défensives pitoyables, dont les Texans, puis ça n'a pas fait
0: grand-chose. Je Aye. prends
1: Goff bien avant.
0: Moi aussi, mais je prends la défensive des Commanders bien avant celle des Lions.
1: Ça, oui. oui. Mais l'unité joue bien l'instant-ci avec une moyenne de 20 points accordés pour vrai, là. Tu sais, on parlait d'une équipe qui clique moins dans toutes les facettes. Les Vikings, mais les Lions, euh, l'offensive roule bien, mais la DEF, depuis quelques euh, semaines, après, une, je pense, depuis... Les 4 premières semaines, c'était une moyenne de 28 points. Puis depuis, je pense c'est 21 points. Une belle amélioration. Ouais.
0: Bon exact. test pour les Lions bleus ce week-end contre les Jets à New York.
2: Oui, vraiment. Parce là, il ouais.
0: faut gagner à l'extérieur aussi de Détroit.
2: À l'extérieur tout court, dans les éléments, là, euh, quand il va faire fret ouais, puis euh, c'est la température ne sera pas de ton bord. Je
0: pense que 20 des 22 passes de toucher de Jared Goff sont dans le confort du Ford Field de Detroit-Michigan.
2: Mm. Hey, on, on jasait puis on a amené un petit peu le fantasy, mais tu l'as dit en début de, 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 de show, mon Marty, pour la majorité du monde, c'est l'ouverture des séries éliminatoires dans les fantasy. Euh, Écoute, euh, ça, c'est un moment qui est vraiment excitant pour la majorité de nous autres, les fans. Euh, pour, on ceux va se
0: qui, le dire.
2: pour ceux qui font les séries, là, il faut... Oui, pour ceux qui font les séries, je te dirais que... Les
0: playoffs de losers, la petite bataille, pour la 9e <rire> ou la huitième place, ah, là, Ça,
2: c'est nul, Il y en, en a qui
0: prennent encore ça bien au sérieux, tu es comme, hey, tout, man, là, tu gagnais la médaille de participation Bantambe au tournoi à Saint-Eustache, puis t'étais bien content, là. <rire>
2: <rire> Alors, ton père c'est pas James Harrison hein, parce qu'on se rappelle que James Harrison son gars avait reçu un, <rire> il avait reçu un trophée de participation puis il avait écrit ça au Vinange <rire> ben, j'espère le genre
0: d'éducation qu'on va faire avec ces kids là, là.
2: <rire> c'était assez quelque chose cette vidéo là mais il y en a probablement qui rentrent un peu comme moi en série euh, parce que là c'est une guerre d'attrition les, les corps arrière qui tombent, les joueurs qui tombent des fois, ton équipe, qui semble belle sur papier, ne l'est plus vraiment après, après toutes les blessures. On a deux questions, les gars. Euh, des questions où on nous demande, dans le fond, des petits, des petits conseils. Puis après ça, on peut parler justement de notre fantasy à nous autres puis comment on se place. Jimmy Dion nous dit qu'il y a un choix difficile à faire au, au niveau de son tight Est-ce qu'il prend George Kittle ou il prend Taysom, le couteau suisse par excellence, Hill, en Nouvelle-Orléans? Quel est votre avis, messieurs? Êtes-vous... Euh... Ah.
1: Y tu es curieux d'entendre
2: ma réponse?
1: Non, Will, tu es sérieux.
0: <rire> non, ben, tu es peu. au est niveau Kettle. fantasy, man.
1: Kettle. Il, c'est tellement inconstant. Il peut te donner deux points, il peut t'en donner 20, mais pas mal plus souvent deux que 20. Kettle va avoir du target pareil. Il reste un premier tight end. Moi, moi en tout cas, il n'y a aucun ah, débat. C'est sûr, c'est que. Surtout en playoff, je ne risque pas. Je vais avec Kettle. Oui, dans moi, la Kettle... semaine, il y a moins de catch.
2: Mais il reste que toujours des targets pareils. Hill peut avoir zéro target, comme peut en avoir six, on ne sait pas. Mais Martin, moi, pour moi, Kettle pourquoi ça penche dans sa faveur présentement, c'est la blessure à Debo Samuel. Euh, là, c'est des targets que tu donnes de moins, à, à, que tu donnes de plus à quelqu'un d'autre. Fait que moi, je pense que Kettle va en profiter. Il va avoir une, euh, probablement une plus grosse place dans l'attaque des 49ers cette semaine. Moi, je pense que Kettle pourrait avoir un gros match. Là.
0: 3-26, 2-22, puis 4-28, les trois derniers matchs de Gettle.
2: Exact. Tu enlèves les beaux Samuel de l'équation. Probablement, probablement qu'on va probablement. plus
0: l'impliquer, ouais.
2: Peut-être. Samuel, il joue contre qui, en plus, les Saints cette semaine? Je regarde ça rapidement. Les là. Falcons. Ouais ça pourrait être un bon duel, ça, avec. T'sais, on sait jamais, là. Écoute, c'est un duel pour euh, peut-être la tête de la division. T'sais, on ne le sait pas, là. Ah <rire> ouais, cette division. C'est vrai,
0: pareil. Là. Man, les mais Panthers écoute,
1: sont encore dans la course. Ridicule. Ah
0: oui, non, mais les Panthers ont des chances légitimes d'encore en gagner la tête de cette division-là, puisque je pense qu'ils ont, qu ont même une fiche positive dans la division. Ils sont comme 2-1, contrairement ouais. aux Saints et aux Falcons, qui ont à peu près la même fiche, mais
2: On un voir, dossier négatif. Les 3 Puis je vous rappelle que moi, j'avais pris les Panthers en début de saison pour gagner cette division-là, puis faire les séries. Présentement, je suis quand même assez confiant, les boys.
0: C'est débile. dégueulasse. À 7-10, Arc. Ouais. Non, non, mais on devrait mettre un droit de veto. là. À la fin, là, comme dans Big Brother, le droit de veto. <rire> mais si t'arrives avec une fiche de marque de même, t'as pas le droit de faire les séries.
2: Non seulement ils vont faire les séries, ils vont peut-être même avoir un match à la maison. C'est pas, ben,
0: pas peut-être. Ils vont, parce qu'ils vont être un gagnant de division. C'est n'importe Donc, C'est sûr qu'en premier ronde ils reçoivent une équipe wildcard et ils jouent à la maison. Là.
1: Ça, ben, ça, pour moi, penser, là, les... ça serait fini yep. sur les champions de division, ces affaires-là. Vos avec le record en conférence, ça finit. Pour vrai.
2: Ben, C'est comme les WFT qui avaient reçu les euh, box parce qu'ils une... étaient gagnants de division. Ouais. Mais on se rappelle, hein, ils ont failli les battre, les box ça a été la
1: game la plus tough des Bucks dans toutes les séries, incluant un Super Bowl.
0: <rire> c'est l'enfer, là. C'est fou. Ouais. Écoute, c'est peut-être ça qui va arriver que, comme les Panthers, puis genre les Cowboys. c'était que bien ça, les Cowboys vont aller jouer contre les Panthers en Caroline, puis ils vont se faire ouvrir en première ronde. <rire> ça, ça c'est assez. <rire> Avec Sam Darnold. Aïe, <rire> aïe,
1: aïe. Dante Foreman et Chubboy deux 200 verges au sol.
0: Ouais.
2: Ça se pourra. Euh, ah. On a une autre question de Jonathan Charbonneau qui dit « Mon Will, parce que la question s'adresse à toi, mon Will. Pour ma semaine de Playoff fantasy je peux-tu faire confiance à Deshaun Watson contre les Ravens ou la Drag Queen contre les Cowboys? Oh. » Puis on se rappelle, pour ah. ceux qui sont, nous suivent <rire> plus ou moins, Drag Queen étant Trevor Lawrence. Ah
0: Oui, tout à fait. Ben, salut, petit mais euh, ben, Pas le choix d'avaler mon vomi et de dire qu'il doit y aller avec Trevor Lawrence. Oh oui, a... même contre oui. la Cowboys D. Ah, ben écoute, de Watson contre la défensive des Ravens, qui est peut-être la sixième qui accorde moins de points de verge dans la Ligue. C'est risqué, je trouve. Mm. Trevor Lawrence, c'est quand même une bonne stretch actuellement, là, ouais. avec des trois passes de toucher, euh, rating de, en haut de 120, pourcentage de passes complétées en haut de 75 euh, écoute, puis il est payant Fantasy. Je pense qu'il a touché au sol et même trois par la passe là, cette semaine. Là. Que, non Écoute, euh, non, Trevor Lawrence, euh, qui euh, m'a l'air d'avoir trouvé le bon rouge à lèvres, là, parce que présentement, il performe bien.
2: <rire> le bon rouge à lèvres. <rire> euh, cover girls. Cover girls. Ouais. Euh, ouais, moi, je, je pense que Trevor Lawrence, c'est la bonne, la, bonne, la bonne réponse ici. Quoique Trevor Lawrence... C'est euh, la famine ou euh, l'abondance. Euh, tu as soit une semaine incroyable, soit une semaine dégueulasse. Tu n'as pas de semaine où tu peux te dire, « Mais il va nous donner un 12 à 15 points facile. » Non, non, Trevor Lawrence peut connaître un match avec trois interceptions, euh, pas capable de rien faire. Euh, mais Trevor Lawrence quand même, parce que Deshaun Watson, depuis euh, qu'il est revenu au jeu, clairement c'est un gars qui cherche encore un peu son synchronisme euh, puis contre une défensive des Ravens, qui va probablement le blitzer pas à peu près, il euh, n'y aura pas beaucoup de temps pour prendre des décisions. Fait que euh, non, on va y aller avec Trevor Lawrence. Un touché en deux matchs hein, de Sean Comme
0: dirait
1: un de mes bons amis sur ce podcast, c'est entre de la marde puis du vomi, ça, cette semaine? <rire> euh, Sans je me laisse, je...
0: je... laisse décider c'est qui la marde c'est qui le vomi. <rire>
1: <rire> Sérieux, je déteste les deux QB pour rentrer en série. Honnêtement, là... J'aime beaucoup ouais. ce que Lawrence a fait cette année. Clairement, une belle progression sous Doug Peterson. c'est pas une surprise pour moi. Mais les match sont atroces, les deux. De un, je pense que la, la D-line des Cowboys va manger la O-line des Jaguars. Ça ne sera même pas drôle. Je ne m'attends pas à un bon match de t -là. Puis Deschamps, ben, ça va prendre le minimum le reste de l'année pour qu'il se replace. Il est clairement pas là encore. Amari Cooper, il est blessé. Il ne devrait même pas jouer, mais... À cause de l'orgueil, il veut continuer à jouer The People Jones. Ils vont donner à la balle en masse à Nick Chubb, mais je pense pas que ça va fonctionner contre la défense des Ravens. Je sais pas s'il est trop tard pour toi de regarder du côté des agents libres. Dépend, vous êtes combien dans votre fantasy, là. Mais je regarderais ouais. juste pour cette semaine, là, j'aime vraiment pas les deux QB. Oui,
0: bon, mais l'Aren, c'est quand même mieux qu'un Mike White, Tyler et même Matt Ryan. Tu sais, des gars qui sont encore sur les free agents, là.
1: Ah, Un ouais, qui, c'est contre tout. qui?
0: Contre les Giants. Sunday night.
1: Je ne pas, pour vrai. Ouais. Deux passes de
0: toucher. Ah, ça va être une game à haut pointage, mon cowboys Jaguar. Ah, ouais. Ah. Écoute, Je les Cowboys que... viennent de se faire piler d'en face, pareil par quasiment l'offensive des Texans. Là. Ils ont accordé 23 points ouais. et quasiment 300 verges. Là. Ouais, c'est sûr.
1: Mais. Je pense pas qu'ils ont des tackles comme Dunsill et euh, Howard du côté des euh, Jaguars. Moi, Maka Parsons et Demarcus Lawrence, je pense qu'ils vont euh, manger que ça comme des côtes levés. You know. ils, ba ils bavent en ce moment même.
0: Mais Trevor Lawrence contre la pété. pression, il est tellement bon. Là, à se transformer <rire> dans sa jupe dans la pochette.
2: Aïe aïe aïe. Mais ça. Tu sais, c'est ça qui est dur présentement au niveau des corps arrière. Là, là, Carler Murray sorti pour la saison. Euh, tu as, as plusieurs corps arrière qui sont tombés au combat. Puis là, c'est sacré fait. Quand tu as un corps arrière déjà, là, t'sais, comme justement un Keller Murray, que tu te dis que ben, même s'il y a une mauvaise game, il peut quand même te donner 15-20 points. Puis là, il est plus là. Euh, t'sais, la semaine avant le début des playoffs, il faut que tu te revires de bord. C'est pas facile d'aller chercher un remplaçant. T'sais. Moi, je pense que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Puis j'aimerais bien ça, peut-être, garder un œil sur un, mettons, un. Euh, Desmond Rider, parce que là, on vient d'apprendre qu'il va être le partant. Euh, Mariota vient d'être placé sur le, le IR. Fait que ça va être Ritter qui va starter d'ici la fin de la saison. Puis, ce qu'il nous a montré pendant la, la, les, les fameux matchs pré-saison, Rider, c'est que c'est un gars qui courait aussi très bien le ballon. Puis même s'il n'y a pas des grosses stats, un corps arrière qui court le ballon, ça peut toujours être gagnant. En, en, en dernier recours, là, je pense que ça peut être un carrière qui pourrait être vraiment une belle addition pour une équipe puis qui pourrait surprendre. Puis peut-être faire gagner une ronde en série.
0: Ouais, hey, Brock Purdy. Entre mmh. de la même catégorie, là.
2: Brock Purdy! <rire> oui, monsieur Brock!
0: Non, mais écoute, il ouais. peut carrément finir ses games avec un genre de 17 en 22, deux passes de toucher.
2: Puis, let's ouais, go. Euh, ben, ouais, il plus ramasse plus un, plus. un
0: 23 points, peut-être, là, dans, dans, dans le meilleur des cas, puis peut-être même un peu plus. Euh, fait que... Écoute, un gars aussi comme Mike White, moi, je pense qu'il peut quand même, parce qu'on fait, on lui fait passer le ballon 50-55 fois par match depuis qu'il est le partant des Jets. Euh, puis là, il affronte ce week-end les Lions de Détroit, 32e ouais. au niveau Fantasy, d'ailleurs, au niveau de la défensive qui accorde le, 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 le nombre de points. Fait que ça, peut être, ça peut être intéressant. Une option free agent dernière minute qui peut s'avérer
2: payante, selon moi. Hey, Mike White, là, on va se le dire. Là. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, là, mais oh my God, qu'il s'est fait de ramasser. Oh, hey, J'avais mal pour lui. Hey, J'étais dans mon a, salon. Là, il a l'air
0: de souffrir aux côtes. Hein, et que ça de... Il est revenu dans le match deux fois quand même. Hein. Ouais. Il a fait non, non, ouais. pas vrai que c'est Joe Flacco qui va me scraper ça. Puis euh, à la fin, écoute, les Jets, c'était quand même à une possession d'égaliser le pointage.
2: Oui, impressionnant, mais crème. Euh... Tu avais presque le goût de dire à, à Robert Sally, « Sors-le, arrête de le faire jouer, ça n'a pas de bon sens, tu vas le tuer. » Elle a
1: plaqué de Matt Milano, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là. Oh. Aïe, 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 je peux même pas croire Il avait l'air de souffrir comme pas possible au troisième quart. Je peux pas croire que ce gars-là était fait à la game. Hey, tout de suite, c'est l'ambulance, je m'en vais à l'hôpital, je suis plus capable. Man, tu penses-tu mm. que les gars veulent vraiment défoncer des murs pour lui? Tu penses après ça? C'est fou, là. C'est fou ce ouais. qu'il a fait. Honnêtement, là, puis ils ont failli de battre Buffalo chez eux, là. Gros crédit aux Jets.
0: Ouais, mm. c'est pour ça que les gars en défensive, ils portent son chandail, j'ai l'impression, là.
2: <rire> hey, les gars, on a une question que je trouvais intéressante, puis euh, un de nos collaborateurs était euh, même tagué sur la question, puis il a décidé de répondre lui aussi. Fait que j'y vais avec... le. Euh... Premièrement, Philippe Chabot qui nous dit « Avec les dernières performances de Trevor Lawrence, croyez-vous qu'il a un top 10 carrière dans la NFL? » Fait que suite à cette question-là, Jeff Rousseau nous dit « C'est plus qu'un exercice qu'une question. » Puis c'est inspiré justement par Arnaud Gascon-Gagnon. Euh, Arnaud, Arnaud Gascon-Nadon. Et même. Oh my God, pas facile. Dave <rire> D'infilé, non. <rire> ouais, regarde. Euh, J'imagine avec mes élèves, j'en ai, euh, ai 160. Il faut que je connaisse leur nom. Oh, c'est drôle. Pas tout le temps. <rire> Jeff nous demande quel est votre top 10 actuel des corps arrière Il y a clairement un changement de garde, mais qui demain, Holmes Allen, Joe Baller est numéro 1 est-ce que AR12 reste top 5? Est-ce que Goff, Watson, Russell se situe quelque part là-dedans? » Puis Arnaud Gascon-Nadon a répondu « Toujours plaisant à faire, ce genre de classement-là. Lui, mais met Prescott dixième, Lawrence 9e, Tom Brady huitième, Jalen Hurts septième, Rodgers sixième, Lamar cinquième, Herbert quatrième, Burrow troisième, Allen deuxième et 1 premier. » Fait que moi j'avais le goût qu'on fasse ça, les gars, notre le top 10 des carrières actuelles. Oui, euh, c'est pas facile. Euh,
0: I, I love pas. it. Quelle belle question! C'est le fun, ça porte à débat pis... et. que c'est pas évident, hein? c'est écrit tout de suite les boys, puis on a fait hey, Seigneur, c'est donc bien pas évident. Comme... Je pense que 1 à 5, on va retrouver pas mal les mêmes nombres, mais de 6 à 10, c'est là que ça va se corser. C'est là que ça va se mais corser. Oui,
1: vraiment. Mais euh, ben, merci pour la question, c'est vraiment cool de faire l'exercice. Puis honnêtement, là, 10 bons QB cette année, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Non, là non. C'est triste à dire. Là.
0: Il y en a qui sont un, un peu sortis de cette course-là. Mettons, Kyler Murray, c'est un no-brainer depuis deux ans qui était dans le top 10. là oui. Mais mais cette Marie année, blessée. avant même, sa blessure, euh, ça portait à débat. Puis là, actuellement, ben là, malheureusement, il s'est blessé. Il jouera plus euh, de l'année. Puis même, je pense qu'on le verra pas en début de saison prochaine. Pouventable, euh, ça. Il y a, y a... Je ne pense pas que ça place dans le top 10 là, ou 9-10. En
2: tout cas, j'ai hâte de vous entendre, les gars, là, mais. Non, on peut, on, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y aller, mettons, position numéro 1. Puis on donne chacun oui. notre position numéro 1. On pourra bon, le demain. Écoute, on va partir le
0: débat de direct là si vous n'avez pas le numéro 15 qui a un chandail rouge à Kansas City, premier
2: au total. Là, parce que, là... ah, moi
0: j'avais déjà Red Goff. <rire>
2: Ah. Non, non, Mahomes, c'est ben, ça. On ne parle pas du
0: repêchage dans le temps avec les Rams, là. on parle du classement des corps arrière, là, Dave. Ah, ah, Excuse-moi.
2: Non, non, c'est
0: oh, ouais, Mahomes le premier. Oui, c'est Mahomes.
1: Il n'y a pas de débat là-dessus, le là, premier. Le deuxième, je pense qu'il y qu a va avoir un débat. ouais Moi, j'ai ben, mis, mis Josh Allen. Moi, j'ai
2: mis Joe Burrow. Puis moi, j'ai mis Joe Burrow aussi.
1: J'ai mis Josh Allen à cause de il est capable de vraiment courir et de se faire cogner, c'est ce qu'il veut. Puis je pense que c'est une facette de plus qui peut l'emmener à aller chercher des first downs quand ses receveurs sont pas ouverts. Burrow peut le faire, mais ne le fait pas. Allen le mm. fait.
0: Ah, écoute, il le fait quand même, Joe Burrow. Il a pas la même charpente que Josh Allen, mais il, il est tellement clutch dans les bons moments. Puis Moi, je pars un peu ce classement-là à savoir qui je voudrais avoir comme carrière actuellement dans mon équipe, si je, je gérais une équipe de la NFL, alors moi en ce moment, je, sois, je choisis le numéro 9 des Bengals avant, avant
2: Josh Allen. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que Joe Burrow, si Mahomes est notre premier, il ben, ne faut pas oublier que Joe Burrow, il est 3-0 contre Mahomes. Fait que moi, je le vois aussi comme Burrow, il s'est mesuré au meilleur, puis il l'a battu trois fois quand même pas si pire. Et
0: Burrow a déjà un Super Bowl derrière la cravate, une participation, mais oui. en quoi? Un an comme partant? Parce que la première année, il avait joué six games.
2: Ça vaut quelque ah, chose. C'est sûr, c'est clutch. Ouais, J'ai l'impression euh... que numéro 3, on va inverser juste les rôles, c'est ça?
1: Ah oui, ouais. c'est clair. Le top 3, c'était no-brainer. Exact.
2: Ouais. Ouais, exact. All right. fait numéro 4, c'est là que ça devient intéressant. Numéro 4, les boys?
3: Mm -mm
1: vous ne m'aimerez pas, vous ne serez sûrement pas d'accord. Même moi, je suis pas d'accord avec moi-même, mais je vois pas personne d'autre qu'Aaron Rodgers, même si c'est une année oh, de misère. Oh, okay. Je le prends en okay. série pareil. Tu euh... le prends en série quand même? Oui. c'est pas une bonne année, il n'est pas bien entouré, il y a différents facteurs, O-line blessé, tout ça. et reste Aaron, puis il n'a pas été deux fois tout de suite MVP pour rien non plus, il sera pas cette année, mais il sort pas de mon top 5, ça c'est sûr.
0: Hum. Lamar Jackson, pour moi, quatrième. Je pense que ah, ça, en étant vraiment bien entouré, puis l'époque n'est pas actuellement avec les Ravens, le Messi un receveur digne de ce nom, là, Lamar Jackson. Pis je comprends, ce n'est pas un Mahomes, puis il n'a pas l'agilité pour passer. Ce n'est pas sa force, je crois, en tant que euh, joueur euh, très euh, athlétique et impressionnant dans la NFL, mais Lamar Jackson devient de plus en plus complet, je trouve, puis euh, il a vraiment, il est sous-exploité. Lamar Jackson a un record de victoires défaites défaite incroyable. Gagné le MVP à sa première saison. Il est 3-1 en série. Euh, moi, je vais avec Lamar Jackson, quatrième.
2: Moi, les gars, je vais peut-être vous jeter à terre. Là, mais il y a un gars, quand on parle des carrières, présentement top 10. Là, présentement, je suis obligé d'aller avec Jalen Hurts. Euh, Jalen Hurts va probablement gagner comme le ça. MVP de la ligne ou va être dans la discussion. Puis, euh, tu sais, Hurts, il a une saison hallucinante. C'est un gars qui court le ballon. C'est un gars qui lance bien le ballon. On l'a bien entouré, je suis d'accord, mais il est impressionnant. Puis, moi, numéro 4, là, Jalen Hurts, j'ai aucun problème à le mettre là. Devant Rogers parce que c'est le seul autre gars dans la liste qui a un Super Bowl. Devant Lamar, parce que ce gars-là, malheureusement, euh, tu sais, comme tu le dis, il, il est pas bien entouré. Fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il peut nous donner. Mais moi, Jalen Hurts, j'adore ce que je vois présentement. Puis si j'ai à bâtir une franchise, ben il vient après ma Holmes, Burroughs Allen présentement.
0: Intéressant. Ça a bien
1: l'allure. Ça a bien l'allure. Puis parce que moi, je l'ai cinquième, Jalen Hurts, Je l'ai de là.
3: Okay. Sa
1: progression est incroyable. Oui, je comprends ce que McCoy Parsons veut dire en le sens qu'il il est bien entouré, effectivement. Mais il faut quand même qu'il délivre. Et il délivre vraiment. Il y a une progression hallucinante sur sa précision des passes. Le jeu au sol, qui est une facette de plus, qui est capable de bien l'utiliser intelligemment. Il se fait moins cogné comme avant. Il s'est glissé aussi au bon moment. Euh, c'est beau de le voir aller parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il progresse aussi vite. Howie Rosman, c'est clairement le DG de l'année pour avoir fait tellement de bonnes acquisitions pour l'avoir aidé aussi rapidement. Donc, euh, moi, Jalen Hurd, je les 5
0: moi aussi, Jalen Hurts, cinquième pour tout ce que vous avez dit dans les dernières secondes, les gars. C'est un gagnant quand même qui a, qui, qui a bien performé partout ce qui est allé. Il y a une belle histoire avec ce qui s'est passé dans la NCAA. Euh, puis c'est un gars qui a des capacités incroyables pour un corps arrière dans la NFL de 2022, un peu comme Lamar Jackson. C'est un gars moindrement intelligent qui coach ces gars-là. Euh, tu peux les exploiter de toutes sortes de façons. Ils sont dangereux, ils sont durs à contrer pour une défensive. Jalen Hurts.
2: Moi, étant donné que j'avais déjà callé Jalen Hurts, moi, je vais avec Justin Herbert. Euh, Justin Herbert, cette année, là, oui, les statistiques sont pas là, oui, l'équipe ne gagne pas, mais regardez ce qu'il y a autour de lui. Là. Son left tackle partant blessé pour la saison. Il a passé une bonne partie de la saison sans Keenan Allen, sans Mike Williams. T'sais, quand on recevait un numéro un, il s'appelle Joshua Palmer. Ce pas un mauvais gars, là, Palmer. C'est un bon receveur, mais c'est pas un receveur numéro un dans cette ligue-là. Euh, il a fait des miracles, littéralement. Puis euh, Herbert a tous les outils pour être un corps arrière de franchise pendant longtemps. Euh, fait que moi, je vais avec Justin Herbert, numéro 5.
1: Excellent choix, Dave, parce que je m'en vais là. <rire>
2: <rire> <rire> <rire>
1: Justin Herbert, c'est mon sixième. J'adore ce corps de franchise-là, puis le l'a encore une fois, puis est certain que le chamalin Poupard, il nous le dira en ce moment même. Vous l'avez <rire> dit que Herbert est meilleur que toi? On l'a tellement vu dimanche soir, c'est même pas proche la différence entre les deux corps. Toi, on a tellement arraché. Puis, Herbert, c'est plate, mais oui, les Chargers, c'est de même année, après année, après année, après année, les fameuses blessures, mais faut en parler quand même, tu l'as bien dit. Ton lève tackle n'est pas là, tes deux receveurs numéro un ont joué quoi, une game ensemble peut-être cette année? Corey Lindsay, ton centre s'est blessé, beaucoup, beaucoup de backup, sans parler de la défensive. Mais ça reste que pour moi, Justin Herbert est un corps de franchise, ça a été le bon choix du côté des Chargers, il y a vraiment de quoi faire avec, euh, sa grandeur, son poise, c'est un corps que j'aime beaucoup, donc je le mets sixième dans ma liste.
0: Sixième aussi pour euh, Justin Herbert. Euh, puis Il ressemble aux Chargers, malheureusement. puis J'ai l'impression que c'est un gars qui va connaître un peu une carrière à la Philip Rivers. Des stats incroyables, des matchs de playoffs des, des bonnes saisons, mais ultimement, aucun Super Bowl. Va-t-il vraiment battre Burrow et Mahomes dans les dix prochaines années? Mais il est sixième quand même actuellement pour moi. Là.
2: Moi, sixième, ben, je vais aller chercher euh, un certain euh, Aaron Rodgers, euh, qui a connu une dure saison jusqu'à maintenant, mais il a été blessé, il a eu une fracture du pouce, euh, il a de la misère un peu. Mais par son expérience, par ce qu'il a réussi à faire, qu'il a été en finale de conférence, qu'il a un Super Bowl, euh, je vais le prendre pour sixième. Je pense que je vais le prendre devant la mort pour la simple et bonne raison que ce gars-là a vécu des moments euh, importants et il a été souvent à la hauteur. Fait que Aaron Rodgers, sixième de mon côté. Number seven, les boys?
1: Au septième rang, j'ai mis Lamar Jackson pour ma part. Effectivement, il devrait être mieux entouré. Il y a le deuxième meilleur tight end de la ligue en Mark Andrews. Ça fonctionne bien. Malheureusement, les blessures qui arrivent peut-être pas au bon moment, alors qu'il est dans son année de contrat. Je pensais qu'il était encore un petit peu meilleur, même s'il joue très bien, euh, il veut exploser la banque, est-ce que ça va arriver? On va voir dans les semaines à venir. Il ne devrait pas jouer encore en fin de semaine. Ça, c'est une blessure que c'est vraiment week-to-week. Tu week. n'a aucune idée quand est-ce qu'il va revenir. Donc, c'est sûr qu'on a vraiment besoin de lui dans les séries. Euh, on n'a pas besoin de parler de ses côtés euh, athlétiques. On le sait, c'est un coureur exceptionnel. C'est fou ce qu'il peut faire avec un ballon dans les mains mais il peut commettre aussi des interceptions, des petites erreurs mentales qui me fatiguent, qui ont encore à ce stade-ci de sa carrière. Mais il reste quand même là, facilement top 10 là, dans la Ligue.
0: Hmm. Pas de chicane dans le cabane, les boys. À date, euh, on s'interchange un peu les rangs, là, mais c'est quand même les mêmes noms qui reviennent, puisque moi, c'est Aaron Rodgers, 7e. pour ce que vous avez dit euh, tantôt. Euh, le gars, même si cette année, il ne connaît clairement pas sa, sa meilleure saison en carrière, puis, euh, mais je l'ai vu à Philadelphie il y a quelques semaines à Sunday Night lancer des darts dans le milieu de la zone des buts. Il y a, a un bras puissant comme peu de gars ont déjà lancé le ballon comme lui dans l'histoire de la NFL. Fait Aaron Rodgers, quand même à son âge, il doit être dans le top 10, top 7 même, pour ma part.
2: Lamar Jackson de mon côté. fait Comme on a dit, on a pris le top 7. On a les mêmes carrières, peut-être à des positions un peu différentes, mais en gros, on est pas mal dans les mêmes eaux. Je pense que 8-9-10, c'est là que la va pogner un peu. Là, ça va se gommer. Ah oui, ça va être le fun. Numéro 8, vous avez qui?
1: Vas-y, Marty. Pour ma part, euh, peut-être à surprendre un peu des gens, même si c'est une saison vraiment difficile, de beaucoup, beaucoup de blessures dans cette équipe-là, je peux pas parier contre The Goat. Tom Brady, pour moi, huitième. Même en série, on ne peut jamais abandonner contre ce gars-là. Nombre de fois que j'ai parié contre Tom Brady, puis toujours perdu. Je peux pas le mettre en dehors de mon top 10, honnêtement. Je ne peux pas croire que les Bucks ne gagneront pas cette division-là. Puis Une fois rendu en série, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec The Goat. Il peut emmener cette équipe-là à lui tout seul au Super Bowl, comme ça il peut perdre en première ronde, mais ça reste que c'est Tom Brady. Il n'a pas eu nécessairement les éléments qu'il devait avoir à son retour, peut-être de sa dernière année ou pas, mais bref, ça reste que c'est le Goat. Euh, moi, je parie plus contre Brady.
2: Êtes-vous prêt, prêts, les gars? Ça va Écoute,
0: on, je, je me tiens. OK. Pour ma part, le huitième carrière de mon top 10 actuellement, à que tu es le banc, Gino Smith.
2: Oh, ta, okay hey, Je Oh oui. que ne pas venir.
0: Hey, sixième pour les verges, quatrième pour le nombre de passes de toucher, cinquième pour le passer rating, sixième pour le pourcentage de passes complétées, Sérieusement, ce gars-là joue comme un carrière top 10 actuellement. Il a une fiche positive comme partant. Oui, il y a deux bons receveurs, mais il les alimente bien. Et ces deux gars-là produisent à chaque match, avec des 5, 6, 7 réceptions, des games au-delà de 100 verges. Fait qu'on donne la balle à nos meilleurs éléments. On ne se casse pas la tête. Il joue bien avec le ballon dans les mains. Il est patient dans sa pochette. Il court au bon moment.
2: Il lance des dors. Gino Smith, huitième. Hmm. Quand même, mais hein, euh, celle-là, elle, elle arrive vite parce qu'on s'entend qu'il y a un an, Gino Smith n'était aucunement sur une liste.
0: Là. Non, non, exact.
2: Euh, C'est sûr.
0: Il y a un an, jamais, ouais. je t'aurais donné même Gino Smith, 24e. <rire> exact. Mais actuellement, écoute, il joue bien. à à César ce qui lui revient. Là.
2: Ouais. Moi, numéro 8, je vais y aller avec Captain Kirk, hors des heures de grande écoute. Euh... Captain Kirk, Kirk Cousin connaît encore une bonne saison. Euh, L'an dernier, il a connu statistiquement une meilleure saison encore, mais c'est le leader de cette équipe-là. Euh, on le voit d'ailleurs sur les avions quand il revenait là, en chest, euh, sur le jet privé, avec les chaînes, tout ça. Les, les coéquipiers ont de l'air à bien graviter autour de lui. Euh, si Justin Jefferson est si extraordinaire, c'est parce qu'il y a un carrière qui lui lance le ballon puis euh, qui lui permet de faire des jeux. Euh, Captain Kirk, tant qu'à moi, doit être considéré dans un top 10. Euh, sincèrement, il y a les statistiques, il y a l'équipe, euh, puis on s'entend, là. si l'équipe est 10-3, c'est en grande partie à cause de l'attaque, puis l'attaque fonctionne à plein régime grâce à Captain Kirk, fait qu'on va y donner.
1: Intéressant les boys. Rends-nous
0: au là, on le trois gars spot. différents spot. Intéressant. Ouais. 9, 9, 9, 9.
1: j'y vais avec le numéro 4 de Dallas, Dak Prescott. Oui, Cooper Rush a rendu vraiment des bons services en début d'année, euh, alors que Dak s'est blessé. Mais avec son retour, je trouve qu'il y a tellement de belle connexion avec ses élèves. Michael Gallup qui est revenu aussi, ça se passe très bien. Dak distribue tellement bien les ballons également avec ses porteurs de ballons. Euh, pas juste au sol, mais vraiment par la passe. Tony Pollard était incroyable cette année aussi. Mais je pense que là, Dak, il est dans sa zone. Ça va bien, on a une belle fiche. Cowboys euh, joue comme il devrait. Euh, les deux unités fonctionnent très bien, soit l'offensive, la défensive. Mais je pense que Dak est en mission, honnêtement, puis il pourrait surprendre bien des gens pour le reste de l'année.
0: Dak Prescott, moi aussi, e pour euh, ce que tu as dit, Marty. Quand même un gars constant depuis les dernières années. Euh, tu sais, t'as revu le choix de quatrième ronde, a fait gagner les Cowboys. On s'est dit, ouais, une bonne online line il y a un bon porteur de ballon. Mais par la suite, il a quand même fait produire des receveurs quand même moyens des fois. Puis c'est un gars qui est régulier comme une
2: horloge, Dak Prescott. Moi, les gars, c'est là qu'il euh, y a un petit peu de, de mes affiliations qui vont paraître parce qu'au euh, 9e rang actuellement, je suis obligé de mettre Jared Goff. Euh, Jared Goff fait fonctionner une attaque qui euh, est l'une des meilleures de la Ligue à plein régime. Euh, puis on s'entend que ce n'est pas des Andrew Swift puis ah, ah, Al Williams qui fait en sorte que l'attaque des, euh, des Lions marche à plein régime. C'est Jared Goff. Euh, sa connexion avec Amon Ra, le dieu soleil Saint-Brun, est mmh. incroyable. Euh, on a vu que là, whoop, on a eu, Jamal, euh, on a eu euh, Williams, notre choix numéro un, qui est rentré. Puis, euh, Crème, euh, on a déjà eu un touché avec lui euh, à son deuxième match. Euh, on on l'utilise bien. Puis, quand tu considères que les, le receveur numéro deux, là, Reynolds, ce n'est pas un receveur numéro deux dans bien bain des équipes. Puis, pourtant, Jared Goff le fait produire. J'aime ce que je vois de Jared Goff, puis c'est le leader de cette équipe-là, on le voit. Euh, on voyait déjà dans Arnox que, tranquillement, pas vite, il prenait beaucoup d'assurance. Puis je pense que maintenant, là, Dan Campbell, lui donne vraiment les clés de l'attaque. Puis euh, Jared Goff a 28 ans, il n'est pas très vieux encore. Là, on, il y en a qui pensent peut-être qu'il y avait dans la trentaine, il y a juste 28 ans. Euh, je pense qu'il commence à connaître ses meilleures années. Fait que j'y vais avec Jared Goff, numéro 9.
1: Intéressant. Intéressant. Je prends des notes. Et le dixième pour clore notre top 10, messieurs, je suis égalité. Est-ce que je peux l'appeler Jared Cousins ou je peux-tu dire Kirk Goff? Je <rire> m'explique. Je prends Jared Goff à Détroit, je prends Kirk Cousins à 13h. Vous, vous me voyez venir. <rire> fait que pour moi, c'est une égalité. Euh, Kirk Cousins, il faut en parler. Quand même, euh, fait partie du succès de l'offensive des Vikings. Oui, Justin Jefferson est incroyable. On le savait qu'il le rôle de Cooper Cup sous O'Connell, ça fonctionne, c'est Jefferson le meilleur receveur cette année. Mais ça prend un QB pour le distribuer. Puis Cousins, il limite quand même ses interceptions, ses revirements. Donc pour moi, il connaît une très bonne année. Puis mention honorable, j'ai pas le choix d'en parler de Jared Goff. J'aurais jamais pensé, honnêtement, en début d'année, on se disait, « Bon, Goff, c'est celui qu'on va sacrifier du côté des trois dans la transaction. C'était les choix qu'on voulait. Année difficile, l'année passée, on s'attendait à une autre année difficile cette année qui euh, que Lyon va repêcher au, repê au prochain repêchage comme carrière. Puis là, c'est fini. On n'en parle pas parce que ce sera pas un carrière qui vont prendre en première ronde. Donc, c'est vraiment des belles nouvelles. Euh, par contre, il doit produire mieux sur la route. On le sait qu'il n'aime pas le froid. Mais c'est correct qu'à trois dans le dôme, ça va l'aider. Il va y avoir des années plus difficiles que d'autres. Mais félicitations Lyon. Félicitations Jared Goff. Il y a seulement 28 ans aussi, les boys. Là. Il est loin d'être fini. Fait que, euh, vraiment une belle révélation. Fait que je suis ex-éco pour le dire. e
0: je vais le donner à Captain Kirk, pour ma part, puisqu'il est un petit peu plus régulier dans les dernières années que Jared Goff. C'est pour ça que j'hésite entre les deux. Euh, en même temps, j'ai callissé Gino Smith 8e. huitième, ça vaut ce que ça vaut. Là. Mais quand même, Gino Smith est irrégulier depuis le début de l'année, il faut lui donner. Jared Goff, en ce moment, incroyable. Je pense qu'il est 10.5-11e. Selon moi, même avant Tom Brady, là, moi, je n'ai pas mis Tom Brady dans mon top 10, je ne le trouve pas impressionnant cette année. Puis il ne faut pas, je pense, le placer dans notre classement pour ce qu'il a fait durant sa carrière. Mais on juge bien les performances des carrières actuelles. Alors, moi, je vais avec Kevin Kirk. Euh, quand même, il faut, faut y donner. Le gars euh, fait produire cette équipe-là depuis plusieurs années. Oui, il y a des bons receveurs avec lui. En parlant de Stephon Diggs à l'époque. Par la suite, on rajoute Jefferson. Thielen est toujours là. Mais le gars, il produit, ramasse ses stats, fait gagner son équipe. Alors, Kevin Kirk.
2: Moi, ben, c'est comme tu avais parlé tantôt, Martin. Euh, J'y vais aussi avec Dak Prescott. Euh, Dak Prescott euh, fait marcher l'attaque des 49ers. Euh, euh, des, des oh my God. Fait marcher <rire> l'attaque des Cowboys. Pouf. Euh, fait marcher l'attaque des Cowboys. Il y a une super belle connexion avec CeeDee Lamb. CD Lamb, on l'a vu, là, euh, ça marchait plus ou moins bien avec Cooper Rush. Puis, whoop, là, man, euh, Dak arrive. Puis là, les, les, les chiffres explosent. Euh, même principe aussi pour Dalton Schultz. Fait que je pense que Dak Prescott, bien entouré avec une bonne ligne offensive, ça reste un excellent corps arrière. Fait que je le vais top 10. Ce faisant, on termine officiellement notre top 10 des corps arrière. Puis, ce qu'il faut comprendre avec la question qu'on s'était fait poser par notre cher ami Philippe Chabot, c'est qu'essentiellement, Trevor Lawrence ne se retrouve pas dans notre top 10 des corps arrière actuellement. Euh, J'aime ça, les boys. il ça, moi. 12e. Oui, s'il serait 12e, 13e, peut-être, mais je ne le vois pas dans le top 10.
0: J'aime ça. Ben, C'est ça, je dis j'aime ça, pas, pas parce qu'il n'est pas dans le top 10, mais parce que je me suis dit, moi, je ne suis pas tant que ça objectif là, avec Trevor Lawrence. Là, vous connaissez un peu ma position à son sujet. Mais je suis content qu'on pense la même chose à ce sujet-là, qu'on a peut-être besoin d'en voir un peu plus pour vraiment dire « ouais, il est rentré dans le top 10 ». En même temps, écoute, comme Arnaud l'a dit sur Twitter, notre collaborateur Arnaud Gascon-Ladon, c'est subjectif à chacun. Tout le monde, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, puis pour de vrai, il n'y a pas de mauvaise opinion, même peu importe ton idéologie politique. Ce c'était pas, pas une petite joke plate, là, mais... Mmh. <rire> c'est
1: ça. Non, exact. On peut rendre ça pour le fun. Puis il n'y a pas ouais. de science-tu <rire> non plus. Il y a beaucoup d'opinions personnelles là-dedans. Euh, Lawrence il est proche pour moi, par contre, il y a vraiment une belle progression. Oui. Mais top 10, je trouve ça gros. Honnêtement, là, je trouve ça drôle en 2022 euh, Même que vous allez basse, vous avez exclu euh, Tom Brady. Je peux comprendre qu'il y a une année difficile, mais euh, en série, tu vas affronter Tom Brady ou Geno Smith cette année?
0: Man, c'est encore drôle! Hey, c'est pas chic, Tom Brady, cette année. Il faut, arrêter, nice. faut yeah. arrêter de penser. Là, ah ouais, c'est Tom Brady. Hey, on se dit ça depuis combien de semaines, sérieusement? Là, oh. il affrontait peut-être la meilleure défensive de la NFL, j'en combien, mais les targets, il, les passes en haut de 20 verges sont à peu près 3-4 verges en avant ou à côté du receveur. Il, il manque énormément de précision prend rarement la bonne décision dans la pochette. peu que lors, je l'ai rattrapé, m'a
2: emmené Tom Brady. Là. Mais c'est c'est un une des pires attaques de la Ligue actuellement. sais, c'est pas normal que ce soit une des pires attaques de la Ligue quand tu as comme receveur Mike Evans, quand tu comme as receveur Chris Godwin. C'est pas normal, ça devrait pas être le cas. Euh, non, puis Tom Brady mais il n'y a, a pas de Il
1: n'y a pas d'eau-line, ouais. Dave. Wow, c'est worst épouvantable. Mais, ouais. quand tu la regardes la force euh... de
0: Brady de décocher en 1.4 secondes. Là, pourquoi ça ne marche pas ouais. cette année? Là,
1: Parce que t'es 4 de tes 5 haut-lines ne sont pas là.
0: Ouais, mais là, à un moment donné, les D-lines ne sont pas meilleurs contre lui. Il n'y a personne qui se rend en arrière en 1.4 secondes.
2: Là. Dans le temps avec les Patriots, il y avait des haut-lines correctes. Quelques bons joueurs là, qui sont sortis de là, mais il y avait souvent des haut-lines correctes. Mais c'est surtout qu'ils était capable de, de décocher rapidement. C'est peut-être aussi le fait que euh, ça va peut-être moins bien avec là aussi. Je ne sais pas trop, mais on dirait que j'ai moins confiance à Brady. Puis, un moment donné, on va se le dire, là, il va avoir 46 ans l'an prochain. Là, là, Un moment donné, l'âge te rattrape, pas, ça n'a pas le choix. Là, je veux dire, il n'est pas éternel. Là. Non, il
0: est en train de se magasiner une job l'année prochaine. C'est quoi ça, là? Je <rire> reviens pas. J'espère que ce pas Il les rumeurs qui partent. Il a pas un retour avec les Patriotes. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? <rire>
1: Hey, ça serait-tu ridicule des bats?
0: Non, mais tout à fait. Oh On parle des Niners aussi. Ah, oh, mais mettez Tom Brady un an avec les Niners et avec l'équipe. Arrêtez, m'emmener Tom Brady, là. Ouais. Man, Michael non, ouais, Jordan non, a fait une carrière avec les Wizards de Washington. C'était pas chic, là. ils les pas fait gagner, les Wizards, Calvaus, là. Il y, avait, il y avait pas de Cody Pippen avec lui non plus, là. Martin exact. Broder avec les Blues de Saint-Louis. As-tu gagné une Coupe Stanley, là? Non. À un moment donné, non, là, que, man, faut juste... C'est une belle histoire, Brady, quand il est parti de New England, d'aller gagner avec une autre équipe, son chum Gronk, qui l'a suivi. Pour vrai, c'est un... Regarde, tu vas faire l'étoffe d'un film, je suis convaincu, dans 10 ans. Là. Mais, m'emmener, décroche.
2: Oui, exact. Bon, mais ben, les boys, avec tout ça qui s'est dit et qui est fait, on commence notre poutine de la semaine. On va aller revivre un peu les émotions de la semaine 14, ce qui a été une semaine assez incroyable, on va se le dire, puis qui a commencé sur les chapeaux de roue. Parce que le pâtissier Baker oh Mayfield, God. qui est allé mettre un oh clou supplémentaire dans le cercueil des Raiders. Puis Martin, oh, j'ai rêvé à ce oh rire-là. Des Raiders qui perdent son match. J'avais tellement d'entendre... <rire>
1: Oh, les Raiders sont tout feu, tout flamme. Let's go! On est en feu. Deux victoires de suite. On pense aux séries. On skip la fin de l'année. On s'en fout. C'est sûr qu'on fait une série. Voyons donc. On s'en va affronter les Rams qui savent même pas qui va être le QB. Puis c'est Baker qui n'avait pas de job à 48 heures. Qui calque que, ah, oh, mon vol était déjà parti à aller. Peu importe, j'étais sûr que les Rams me ramasseraient. Le gars, il reste encore fucking cocky. Donc, ta gueule, pas obligé de le dire.
3: <rire>
1: Tout va bien. Tu mènes 16 à 3 au troisième quart. Ouais, mais tu décides que, bon, bah, c'est assez. D'après moi, 16 points, on, on devrait gagner dans la NFL. Puis Baker te fait deux trucs quand il reste quoi? 3 minutes 54, de mémoire? Ouais. dont un drive de 80 verges et plus.
0: 98, <rire> 98
1: <rire> verges. au de aucun out out. avec
0: moins d'une minute à faire. Ouais.
1: Pas de Cooper <rire> Cup, pas d'Alan Robinson, non. pas de Joe Sol, Un Baker, ça fait 48 heures qu'il est dans la place. Puis il gagne. <rire> Ceci, Incroyable. messieurs, représente la réalité de la saison des Raiders. Inconstant comme pas possible. On a beaucoup d'éléments intéressants. On n'est pas capable de fermer. Adams est en feu depuis deux games, il y a trois quatre seulement. C'est les Raiders. Et c'est la raison que suite à cette défaite-là, No Wake font les séries. Vous pouvez Alors, rire de mes Broncos, ouais. ça ne me dérange pas. Mais les Raiders est une, une des pires déceptions qu'il n'y a pas cette année.
2: Incroyable, non, non, mais c'est
0: criminel ce qu'ils ont fait là.
2: Ah non, non, c'est que pas... t'es dans une... Tu peux pas espérer aller en série, crème puis perdre avec Baker Mayfield, le corps arrière de l'autre équipe, puis qui te fait une drive de 98 verges dans les dents à la fin d'un match, ça n'a pas de sens. Non, ça.
0: non, puis le gars qui a les deux mains ses oreilles puis qui te chante McVeigh qui dit, « Hey, écoute, moi, ben, ben comme il faut, OK? » Puis fais juste répéter à, ma... à vrai moi, là, OK? 98, 98, 60, 60, Rollins, Rollins, « OK, boy, ça va être ça, le jeu. » Il a aucune idée de ce qu'il dit, là. Il fait juste répéter, là, après McVeigh. Et ce gars-là, il te garoche des, des, des bombes de 30 verges, tout d'un main Van Jefferson. Oh, C'est criminel ce ont fait les Raiders. Il y a une manière de perdre au football. Puis quand tu reviens un peu dans un momentum, puis une course aux séries, tu t'en vas perdre ce match-là contre les Rams. Seigneur! Mais bravo Baker! Parce que pour de vrai, on crache un peu tout le temps sur les Raiders depuis que ça s'est produit, cette histoire-là. Belle histoire pour de vrai. Bravo Baker. Là. Il a saisi son opportunité. Le gars était-tu primé après le match? Seigneur! A encore fait des légendaires têtes à casque. Là. <rire> Et BANG! Oui. Oh, C'est quoi tu fais? Tu -tu ta Mais bonne? bravo Baker. Bravo Baker. Pour de vrai, on va lui donner. Là. Puis pour toute la marque que ce gars-là a reçue dans les derniers mois, les dernières années. On peut bien lever notre chapeau pour cette fois-là.
1: Ah, c'est sûr. Ouais. Surtout avec une offensive qui n'a plus rien, pas dall line pas rien, pas de receveur, ça n'a pas de sens. Puis on a payé un gars très cher en Chandler Jones qui était invisible encore. Il y a juste Max Crosby à surveiller avec ses 16 pieds de longueur de bras, comme on se disait, Will. <rire> il était incroyable, Max Crosby, par exemple. Ça, sûr, je suis ah, capable de le dire. Bon. Il est vraiment il le meilleur bon. Le des Raiders. il est incroyable, ce gars-là, pour elle. Il débute.
2: Même. Ouais. Fait que ça, c'était le premier match. Ça a commencé de même. Euh, la légende de Baker Mayfield continue.
0: Ah, et puis deux semaines ouais. de suite, hein, juste pour finir là-dessus, 16-3, tout le monde pense que c'est terminé. crise de game plate. Oui, puis finalement, on vit l'histoire des trois dernières minutes d'un match plate. Oui, parce que
1: ouais. c'était 2 500 cucs, mettons, la fiche. Ouais, je pense, Dans les 46 dernières années, <rire> puis là, c'est 4 500 cucs, genre. Puis c'était le Monday Night Football, puis le Thursday Night Football.
2: C'est incroyable, pareil. C'est ça, c'est n'importe quoi. Alright, fait qu'on se déplace à dimanche. Les Bills de Buffalo battent les Jets de New York 20 à 12. Moi, je sais pas vous autres, les gars, mais Buffalo ne m'a clairement pas impressionné dans ce match-là. Tu sais, quand tu regardes les stats, là, celui qui a le plus de verges par la passe, c'est Mike White. Celui qui a le plus de verges par la course, c'est Zonovan of Knight. Celui qui a le plus de verges par la passe, c'est Garrett Wilson. Il n'y a aucun gars des Bills qui est allé les chauffer. Euh, les Bills ont gagné ça, mais tant qu'à moi, ils ont été très chanceux.
1: Crédit aux Jets, il faut, faut leur donner crédit honnêtement. Euh, c'est plus une équipe que tu peux prendre à la légère. Leur défensive est solide. Robert Sally, c'est un excellent coach. Il y a de quoi qui se passe avec eux? Euh, si tu regardes les stats, oui, euh, il y a eu plus de, de statistiques à, intéressantes du côté de l'offensive des Jets. Mais je veux quand même donner mention honorable à la défensive des Bills que je joue quand même une solide game. On n'a pas eu peur d'habitude, de cogner. on a eu des sacs au bon moment. Euh. Moi, je ne laisse pas les statistiques. Là. Je l'ai regardé pas mal cette game-là. Euh, même si Josh Allen ça a été vraiment difficile par la passe, encore une fois, il n'a pas eu peur de courir puis en sachant qu'il serait cogné pour aller chercher les premiers jeux. <rire> c'est ce que j'ai aimé de, de sa part. Oui, c'est difficile, mais je m'attendais à ça. Game de division. En fin d'année comme ça. Excellent match de football, les gars. Ouais.
0: Classique température de décembre à Buffalo. Hein, il pleuvait au début, il ventait comme le calvaire Ça m'a amené, il neigeait. C'est ça, c'est ça, un match de décembre dans la Bills Mafia. Puis, mention honorable aussi à C.J. Mosley, qui a tenté de faire un Bobby Boucher de lui-même en sautant par-dessus la ligne de mêlée pour plaquer Josh Allen dans un quatrième et un. Finalement, ça a donné le first down, mais il allait peut-être voler le compte un peu à la Troy pour le Ça aurait été incroyable s'il avait
2: réussi le jeu. On name-drop Bobby Boucher, c'est notre podcast incroyable. C'est sûr qu'il se
1: trouve une job la semaine prochaine.
0: <rires> je veux pour quelle équipe Bobby Boucher dans le film les gars parce que moi j'ai un chandail officiel de Bobby pas Boucher. Non, c'est Tu Washington Non, non 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 non. Les Sentinelles de Washington, ça c'est le film les remplaçants avec euh, ah, Kenny, oui, oui,
1: U oui, Reeves. Kenny Reeves. Kenny Reeves, c'est bon ça.
0: Ah, je sais pas le nom ouais. Je veux pour les Bulldogs de l'université de la les Mud Dogs pour l'université <rires> un... de la Louisiane.
2: Wow. OK, on est ailleurs. C'est ça.
0: Vous ne connaissez pas vos classiques, ah.
2: les boys? Non, non, exact. <rire> Parlant de mode, on va parler des Bruns. Euh, les Bruns qui se font battre 23-10 par, euh, par, par Cincinnati. Puis Cincinnati, enfin, Joe Burrow réussit à battre tes Bruns, mon Will. Tu as regardé ce match-là. Euh, Jamar Chase retour, encore une fois, incroyable. 119 verges par la passe. Euh, Deshaun Watson a montré des belles choses à la fin du match, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu as remarqué dans ce match-là?
0: Ben, les Bengals ont encore de la difficulté contre les Browns. Je pense qu'ils te, te diraient que ce pas une victoire convaincante, mais quand même, ils sont allés chercher le W et c'est ça qui est important. Euh, on je trouvais que Stefanski était très, très conservateur avec Deshaun Watson. Tu sais, je comprends que le gars est rouillé, mais en même temps, ça fait un mois qu'il pratique avec ton offensive, Fait il est supposé connaître quand même tes jeux puis comment tu roules ton offense. Tu ne vas pas vraiment savoir ce qu'il y a dans le ventre d'ici la fin de l'année si tu demandes de faire des screens de trois verges à Karim Hunt qui en donne deux. Là, t'sais. Fait que... Ça a été plus convaincant en deuxième demi. En même temps, un seul touché en deux matchs depuis que Deshaun Watson est le partant chez les Browns. Au niveau des stats, au niveau des performances, c'est plutôt moyen, on va se le dire. Quand même des trucs intéressants. Puis en même temps, ce pas surprenant de voir les Bengals battre les Browns à ce stade-ci de l'année. Fait que, euh, pas mal ça, là, écoute, euh, mi fig mi-raisin, dans le fond, c'est comme ça que je suis comme feeling.
2: OK.
1: Pas une victoire convaincante des Bengals, mais quand tu perds ton receveur numéro 2 et 3, premier quart en Tiggins puis Taylor Boyd, ça change, surtout que John Chase c'était sa première game à 100%, on pensait peut-être pas le targeter autant, mais on n'avait pas le choix quand tes autres receveurs, c'était Taylor et puis Irwin, puis Aiden Hurst jouait même pas, je pense, de mémoire, t'es blessé. Ouais. C'est sûr, tu perds beaucoup d'éléments à m'amener, Burrow, euh, quand tu tombes dans tes quatrièmes, cinquième, même sixième options. Euh, c'est pas la même chimie. C'était le retour de Joe Mixon qui était correct. Sa cause de 40 heures, ça n'a pas été exceptionnel. Mais ça aussi, c'est une game de division. Je ne allais pas à Blue Je toujours dit, c'est toujours des bons matchs, ces deux équipes-là. c'était pas terminé en au quart. Mais euh, comme il le dit, victoire, c'est une victoire. puis ça fait du bien à Burrow, les Bengals, de battre les rivaux de division.
2: Écoute les gars, on en avait parlé la semaine dernière puis faut croire que les Texans de Houston nous ont écoutés parce qu'en fait comme c'est vrai que ça devrait être une bonne rivalité hein. On va leur donner un match sacrifice Dallas le transpirer jusqu'à dernière seconde ce match là pour gagner 27-23 contre, on va se le dire, la pire équipe de la NFL. À un certain point, je pensais qu'ils revenaient pas, sincèrement. Euh, heureusement, euh, Dak Prescott et aussi euh, Ezekiel Elliott ont, ont combiné leurs efforts pour aller gagner ce match-là. Mais Crème, euh, vraiment pas facile pour les Cowboys. Là.
1: Moi, ce qui m'a euh, beaucoup déçu, messieurs, c'est après la rencontre. T'sais, on dit souvent que les Cowboys, c'est peut-être pas une équipe unie, que des fois les gars ils jouent pour leurs stats plus que pour l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu Trevon Diggs, mais moi, ça m'a oh. vraiment, vraiment mmh. fatigué son tweet qui dit qu'il y avait eu comme deux, trois gars des Cowboys autour du ballon, puis euh, c'était pour une interception. Finalement, c'est un. J'ai besoin de dire son nom, Moukouamou, qui a eu l'interception, mais Diggs qui dit Hey, j'ai touché au ballon, je peux-tu au moins avoir 50% d'interception oh. Tu me niaises, tu, là. Tu es dans la course pour aller loin, pour euh, peut-être gagner la division, c'est pas encore fini. Peut-être que tu penses à tes crises de stats d'interception pour ton crise de bonus. Ouh, que j'espère que Dan Quinn y a parlé solidement de les deux oreilles. Puis avec Dak Prescott, j'aurais été le voir, j'aurais dit C'est quoi ton asti de problème Si tu penses à ça, on va te couper live. Honnêtement, ça pour moi, c'est impardonnable. Surtout après une rencontre, ce que tu as fait, d'échapper contre la pire équipe de la NFL, comme tu ouais. dis bien, Dave. Impardonnable pour moi, là. Il faut que ça brasse dans cette chambre-là.
0: Non, bien, écoute, Marty, très bon point, puis il est encore dans la zone des buts Dix avec euh, le, le safety à se battre pour le ballon comme 10 secondes après le jeu. Tu sais, les deux, de comme « non, c'est moi qui l'ai, non, c'est moi qui l'ai, levez-vous, la game est finie, puis allez célébrer votre victoire », là, c'est comme… Exact. <rire> c'est vrai que ça démontre très, très bien l'allure des Cowboys de Dallas. C'est leur style hein, d'être trop confiant, puis là, whoop, finalement, ouais, c'est pas aussi facile qu'on l'espérait, mais les bonnes équipes se mettent jamais dans le trouble de même. Mettons, regarde, les Chiefs gagnaient 27-0, c'est revenu un peu serré quand même, mais ils ont juste, après ça, enfoncé le dernier clou dans le cercueil. Puis Ultimement, les Cowboys ont gagné, puis c'est ce qu'ils se devaient de faire, mais c'est en... ce genre de match qui nous fait parfois douter des Cowboys. Mm.
2: Moi, les gars, je doute plus de mon équipe. Les Lions qui ont battu les Vikings, puis c'est une victoire sans équivoque. Là. Sincèrement, là, à partir du deuxième quart, déjà, là, on regardait la façon que le match se déroulait, puis j'avais pas vraiment de crainte que les Vikings allaient gagner ce match-là. Les Détroits étaient en contrôle total. Malgré ça, écoute, Kirk Cousin réussit 425 verges par la passe. Justin Jefferson a été un monstre avec 223 verges. Mais tu sais, Ramasser des grosses stats de même, puis compter 23 points, mais en, a, en donner 34, tu sais, ça fait mal. Puis je regarde le box score, là, sincèrement, tu regardes des euh, Détroit, là. Tu sais, notre meilleur rusher, ça a été CJ Moore, parce qu'il a fait une course de 42 verges. Mais en même temps, les receveurs, tu sais, DJ Shark, une de ses premières grosses games de l'année avec 94 verges, un touché. Un touché pour Josh Reynolds un touché pour Jamison Williams. Herman euh, Ross St-Brown, 6 attrapés pour 68 verges. Es, tout le monde a contribué. Puis ça, c'est ce que j'aime de, de mes lions actuellement. C'est que ce n'est pas un gros joueur qui domine. Tout le monde contribue. Tout le monde met l'épaule à la roue. Puis ça marche bien. Puis au niveau défensif, on voit la même chose. Et Donald Chesson a un autre sac du corps. Il a super bien joué. Euh, deux fois, il a frappé Kurt Cousin euh, derrière la ligne. Euh, deux tackles for lost. Sincèrement, j'aime ce que je vois de mon équipe. T'sais. puis Ça peut virer de bord. Là. Je vous l'ai dit, la saison se terminerait aujourd'hui. On ne fait pas une série. Je serais quand même vraiment, vraiment heureux. Mais là, on est dans la course aux séries. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Puis là, on a un match contre les Jets, qui selon moi est peut-être le match le plus important de notre saison parce qu'après ça, tu as Caroline, Chicago pour Green Bay. Euh, si on gagne contre les Jets, là, sincèrement je pense que c'est une équipe qu'on va devoir dire qu'ils vont faire les séries ou qui vont être vraiment sur le bord puis que chaque match va être important d'ici la fin de la saison. Puis à Détroit, on sent que les fans sont derrière cette équipe-là. Euh, c'est ça comble. Aujourd'hui, pour le match de la semaine dernière, ils ont même ouvert les, les, les standing room only où les personnes sont debout pendant le match Puis c'était à plein, il y avait de l'ambiance. Je, je suis content de voir ça. Je suis content de voir qu'il ça, ça, y a une belle réponse aussi à, à, à Détroit. Puis, euh, ah non, c'est... C'est vraiment le fun. J'ai comme du plaisir présentement à regarder mon équipe. J'en ai toujours eu. là Mais tu sais, t'en as des fois, puis c'est un genre de plaisir en sachant qu'ils vont se faire ramasser. Mais là, c'est un plaisir vraiment vraiment là, complet parce qu'ils font, ils font tout bien. C'est le fun. Puis
1: <rire> le jeu coca, je ne sais pas si vous avez pogné au Show, quand Dan Campbell y a ouais. passé. Puis il a dit c'était tellement bruyant que j'entendais pas tous les jeux. Puis là, je me d'abord, je regarde. On fait une passe à Penny sous hold, puis je dis « What the fuck you guys are doing? <rire> » Mais il était eligible sur ce jeu-là qui a fait le, le, le dernier first down des Lions pour aller chercher la victoire. Honnêtement, il y a quelque chose qui se passe avec les Lions, C'est vraiment de toute beauté pour vrai. Euh, bravo Dave, c'est vraiment cool ce qui se passe. Euh, le touché de Jameson Williams aussi, c'était vraiment nice. Le call était parfait. On ne veut pas y mettre trop de pression avec son retour de blessure, mais clairement que c'est un joueur qu'on vise beaucoup dans notre franchise. Mais... On commence à l'insérer tranquillement, mais ce tree-là, ça doit faire du bien à lui. Vraiment, vraiment cool comme moment. Euh, pour moi, ce n'était pas une surprise. J'avais collé les Lions sur ce show-là. Même si Cousins a eu des très belles stats, on n'a pas été capable de courir le ballon. La run D de des Lions elle s'en vient solide, honnêtement. Là, achète dans le bain des porteurs de ballon. Donc, bravo Lyon, puis c'est une équipe qui va être très fatigante pour les quatre dernières semaines.
0: Lyon bleu, mon Dave. Lyon bleu, let's go.
2: oui, oui. Euh, on disait la semaine dernière que les Jaguars de Jacksonville étaient une équipe qui était très montagneuse, qui gagne un match qu'on n'attend on pas, puis en perd un où on s'attend qu'ils gagnent. Et là, la semaine dernière, je vous rappelle les boys, la majorité, vous avez pris les Titans du Tennessee en disant hey, non, les Jacksonville avec la game qu'ils ont fait la semaine dernière, il n'y a aucune chance. Ils n'ont pas juste battu les Titans, ils leur ont pilé d'en face. Ils gagnent ça 36-22. Puis ce match-là, là, sincèrement, l'écart là, de 14 points. C'est loin d'être vraiment comme l'allure du match parce qu'au début du quatrième quart, c'était 36-14. Euh, vraiment, là, les Jaguars ont eu un très gros match et les Titans ne se sont pas présentés. Euh, encore là, euh, ça a l'air d'être un match où euh, Trevor Lawrence a très bien joué. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va être capable de soutenir ça pendant deux, trois, quatre matchs parce qu'on ne l'a pas encore vraiment vu cette année. Ben, très écoute, déçu. Vas-y, Will. S'il
0: y a bien une équipe qui peut rattraper les Jaguars là, dans la course, euh, les Titans plutôt dans la course, c'est les Jaguars là, actuellement. Là. Ouais. Ben, écoute, viennent des ils s'affrontent le dernier match de la saison qui va peut-être avoir une importance capitale. ah, oh, bravo les Jags, ils se devaient de gagner ce match-là, puis ils ont battu une équipe qui a un dossier positif, qui est supposé avoir une bonne défensive. Grosse performance des Jags, mais ben, moi les Titans m'inquiètent. Euh, même si Derek Henry a connu un bon match, il a échappé deux fois le ballon. Puis euh, les titans, genre de club, c'est une bonne équipe, mais c'est pas une excellente équipe. Puis ils nous l'ont encore prouvé.
1: Exact. C'est là que je m'en allais, les erreurs mentales. Trois échappés, Taniel en a eu un aussi. Euh... Oui, Henry, des belles tasses, mais les deux échappés, c'est impardonnable. Surtout un gars comme Derek Henry. Je pense que les gars, ils ont peut-être pris les Jags un petit peu à la légère. Je pense que Ray c'est rare, je dois dire ça. Là. Je pense que Ray se fait coaché par Peterson dans cette rencontre-là. Euh, moi, j'ai clairement vu enfin un, un, un entraîneur d'expérience avec les Jaguars qui a bien menotté un match très important de la division. Puis les gars, ils ont vraiment l'air d'aimer Doug Peterson. C'est vraiment cool l'ambiance qui y amène, puis. Euh, il faut donner crédit à Trevor Lawrence que c'était probablement son meilleur match de l'année. Il a été presque parfait, honnêtement. C'était de toute beauté. Puis Evan Grimm qui revient, lui qui échappait tous les ballons avec les Giants, qui connaît son meilleur game de l'année, qui a été très, très clutch. Aucun joueur de la défensive des Titans n'était capable de l'arrêter.
2: Hum. Euh, allez les gars, normalement, je donne des questions des auditeurs au fur et à mesure qu'on passe les matchs. Puis là, j'en ai juste pour sauté comme trois à cause de mes lions. Euh, J'étais trop énervé d'en parler, puis je n'ai pas donné les questions. Euh, on va juste prendre les questions des lions, puis après ça on va passer au prochain match. Les euh, lions, là,
0: ça va être correct aussi. On en a parlé en calvance <rire> depuis le début du podcast, là. Oui.
2: Ben, en fait, c'est euh, correct,
0: on... là. Tu Il sais, y a une victoire, c'est le fun, c'est cute. là Là, de la, la terre n'a pas arrêté de tourner parce que les lions ont gagné, là aussi, là.
2: Oui. Mathilde Tommy Guénard nous dit que lions bleus font de plus en plus d'adeptes. Tout un coup, tout d'un coup, les gens se mettent à y croire. Euh, je suis d'accord avec lui. Mais les deux questions nous reviennent un peu, Nicolas Bergeron puis Nicolas Baudouin qui disent euh, Les Lions, est-ce euh, qu'ils pourraient aller dans une autre avenue que carrière au repêchage? Parce qu'en début d'année, c'est vers ça qu'on s'en allait. Ils disent ils ont surtout des besoins à la défensive, puis Jared Goff est quand même bien entouré puis qui a 28 ans. Euh, puis Nicolas Baudouin, dit disait à peu près la même chose. Euh, on, prend un, on prend quoi? Est-ce qu'on prend un carrière d'avenir ou on laisse un an derrière Goff euh, ou on garde Goff et on va chercher autre chose? T'sais, vous autres, vous voyez ça comment pour le repêchage pour les Lions
1: Ben moi, je l'ai dit tantôt, il euh, n'y a aucune autre option. C'est Goff minimum pour 2023. Puis de toute façon, la, dans la situation que les Lions sont, ils n'auront pas de corps élite ou ce qui sont aussi bien d'être amélioré défensivement. C'est une bonne O-line tu as fait les bons choix pour recevoir euh, puis tout ça. Fait que, euh, même si tu as été un trou, tu peux en repêcher un, un troisième quatrième monde. Pour moi, c'est clairement un joueur défensif.
0: Exact. Mm. Aucune presse pour euh, Ly Lyon. Même peut-être essayer un long shot avec leur deuxième choix de première ronde et choisir une valeur sûre en défensive avec le premier dans le top 10. Fait que, dans tous les scénarios, ils ne sont pas tant perdants.
2: Mm. C'est une situation positive. Là.
0: Ben oui, ouais. vraiment.
2: Fait qu'on revient au match euh, suivant. Puis euh, ce match-là, ben, tu sais, c'est les Eagles de Philadelphie qui ont éclaté les Giants 48-22. Une boucherie, euh, man.
0: Une boucherie. Oh, oh, si, C'était
2: triste. Il y a
0: eu un petit peu de garbage time à la fin pour les Giants. Mais tous les fois que les Eagles touchaient au ballon, ça se terminait avec des points. Puis, on a même manqué euh, le punt. Puis ça a permis aux Giants de reprendre la balle comme à la ligne de 12. On est allé marquer un toucher là-dessus. Euh, sinon, on n'aurait pas été capable de traverser le terrain. Là. Hey, les Eagles sont
2: for real en joie-le-vert, les gars. Hey, 253 verges au sol, une moyenne de 8 verges la course. <rire> Ça n'a pas de sens. Oui. c'est Barkley
0: a fait quoi contre cette équipe-là? Je pas sûr de jouer, clairement pas à 100%, mais quand même... On a été capable d'arrêter. Il y a peut-être une lacune qu'on avait en défensive du côté des aigles. C'est pour ça qu'on est allé chercher tous les vétérans qui existaient là, sur la ligne défensive. ouais, Sou, veux-tu jouer, Vieta? Awaï Lindvold Joseph, veux-tu jouer, Vieta? <rire> non, non, les Eagles sont, sont bien bâtis. Jusqu'à présent, pas trop de blessures non plus. Ça va bien. Ça va très, 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 très bien. C'est l'élément clé. Il
1: n'y a pas de blessure d'impartant à part la, la recrue Jordan Davis. C'est rare. C'est
2: l'équipe la moins blessée ouais. de la Ligue. Ça paraît. Ravens contre les euh, Steelers. Euh, on en a parlé un petit peu. Là, les Ravens gagnent ça 16 à 14. Mais je quelques... game plat Ah oui, Terrible. vraiment. Terrible. Mais Piquet, sa blessure, en partant, ça n'a pas aidé. Fait qu'à la place de parler de la game plate, on va parler des Steelers parce qu'on a deux questions sur cette équipe-là. Vincent Hébert nous dit, avec la performance de Mitch Trubisky en tant que QB2, est-ce que le premier choix des Steelers au repêchage devrait être un corps arrière pour s'assurer d'avoir deux corps arrière potables? On a déjà que deux commotions cérébrales pour Kenny, Pit Ke Voyons, Kenny Pickett à son aîné recrue, ça m'inquiète un peu. Sinon, quelle position devrait être priorisée pour le repêchage, selon vous? Merci pour votre passion et votre super travail. merci
1: Aucune chance que c'est un QB. Non, non. Aucune, aucune chance. Ça serait, euh, tu peux pas waste des picks comme ça. Tu donnes au moins deux autres années à Pickett, puis après ça, op, tu peux en repêcher un autre en première round. Euh, la position, ben, je pensais pas mal au line, les gars. Ouais,
0: moi, ouais.
2: ouais,
1: ouais. moi j'irais au line, ça c'est sûr.
2: Si on le choix, si on le choix, euh, mettons top 10, là, euh, Skoronek, le offensive tackle de Northwestern, s'ils sont capables de mettre la main dessus, ça sera un vol. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de donner du temps et de la protection, non seulement à leur carrière, mais d'ouvrir des trous pour Nadja Harris. L'an dernier, il l'a montré, puis cette année, c'est un peu la même chose. Quand il y a le ballon entre les mains, il y a déjà un gars sur le dos, puis il n'a même pas fait une verge. Là.
1: Exact.
2: On a aussi Mathieu Juteau qui nous demande, « Question les boys, vous voyez comment le portrait de mes Bruns et des Steelers, qui ont la même fiche cette année jusqu'à maintenant, selon vous, qui finit devant qui l'an prochain? » Oh L'an prochain. Oh. L'an prochain,
0: je ne m'attendais pas à ça. <rire> <rire> Intéressant. Euh, je
1: veux dire les Browns.
0: Ben oui, j'espère qu'elle va Je veux dire les Browns.
1: <rire> même si la Def des Seeders devrait être fatigante encore avec le, probablement le meilleur joueur défensif de la Ligue en TJ Watt, si il reste en santé. Mm
3: -hmm.
1: Mais non, ouais, le, le pour C est les important Browns. ici. Donc, avec Nick Chubb qui revient, il y a pas mal la même offensive, un Deschamps qui va être là toute
0: l'année. Non, non, c'est les Browns.
2: Surtout, une ligne offensive euh, améliorée. Là, les Browns ont beaucoup de blessures sur la ligne offensive. Oui.
0: Exact. Ai-je besoin d'en rajouter? <rire> non. <rire> non, mais euh, d'après moi, les deux équipes, par contre, cette année, on, ça devrait se ressembler, les, les deux fiches, à la fin de la saison. Mm. Oui. Genre d'équipe qui pourrait peut-être jouer un peu les
2: troubles fêtes d'ici la fin de l'année. Oui. oui, les deux. Les Chiefs de Kansas City qui sont allés à Denver gagner ça 34-28. On en a parlé déjà. menaient 27-0, sont faits remonter. Finalement, gagnent. Euh, commotion cérébrale à Russell Wilson. Euh,
0: Mais je pis, chante pas dans le front, pareil. Aïe, 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 aïe,
2: aïe, Pas de sens. Ça a pas dû faire du bien. Hein. Euh, meilleur receveur des Chiefs, c'est euh, Jerick McKinnon avec euh, 112 verges. Quand même surprenant. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de ce match-là? Pour les Chiefs, c'est simplement, je pense, d'aller chercher la victoire puis de ressortir de, de l santé, right?
1: ouais. ouais. J'ai été surpris, pareil, trois interceptions de ma C'est rare de voir ça. Euh... Hey, euh,
0: écoute, euh, pour vrai, ta défensive a encore bien performé Marty. là.
1: Oui, il ne faut pas checker juste les points. Écoute, le toucher de Jarek McKinnon, on s'entend tous, c'était n'importe quoi. là. Un fucking tusk, qui ne regarde même pas. Même McKinnon a fait d'échapper le ballon. Il s'attendait pas à ça, il l'attrape, puis c'est sûr qu'il n'y avait aucun défender à côté de lui. Il court pour 42 verts. c'était ridicule. C'était des jeux de Madden à la Mahomes au PlayStation. Mais autre ce jeu-là, euh, oui, il y a eu des beaux jeux. C'est sûr, c'est l'offensive des et Cheese il va toujours avoir toutes les rencontres. Mais euh, ce que je trouve place, c'est sûr que Ross est blessé, parce que je pense qu'il y avait un espoir de peut-être amener ça en prolongation. C'était vraiment un très bon match à partir du deuxième quart. Puis... Euh, Ross, qui on le sait qu'il ne veut plus vraiment courir, ça allait bien au sol, puis il pogne la commotion. Puis tu dis qu'il ne courra plus jamais dans sa carrière ce gars-là. Ça, ça m'a vraiment fait chier, honnêtement. Ouais. C'était vraiment la meilleure, la meilleure game de Ross là. Honnêtement, j'avais rien à dire. Là. Ça allait
0: hey, trois bien. touchés, Jerry Judy en plus, ça ouais. doit être une première en carrière ouais. Ou... Ouais. premier match du a plus qu'un
1: qu toucher dans une rencontre. Un wow. wow. Ouais, Fait que non, beaucoup d'éléments intéressants, mais ouais, ça reste que c'est une autre défaite.
0: Est-ce que c'est là que tu t'ennuyais de Drew Locke, Marty? Oh, Sacrifice.
2: Ben,
1: Regarde-là, avec tout ce qu'on a donné pour Ross, je choisir oui, ça donne oh. le même résultat. Ouais. Une moyenne de 16 points par match. T'ennuyais-tu
0: je... de Paxton Lynch?
1: Non, ça non, par exemple. Non. De non. Brock
0: Osweiler?
1: Non, j'aurais jamais non? donné de contre-clé était. Euh.
0: Comment s'appelle ce calvas-là? Trevor Simeon. Des... Trevor Simeon, t'ennuyais-tu de oui. lui?
1: Ben oui. oui? Il ne coûtait rien, Si choix de septième rang. Il coûtait 1,53 millions à, à jouer.
0: Ben oui, Cliff. Oui, on donne ben ça, là. C'est l'armée ben. qui salut, là.
1: T'as qu'à donner 2,50 millions puis 4 choix, ce type. dans un va top 5. <rire> je comprends, Trevor Simmons, je vais me faire à
0: oui. <rire> on va marquer plus de points aussi. <rire> en
2: plus. Aïe aïe. aïe, aïe, aïe. Non, non, oh. mais
0: quand même, Cliff. On va pas chier sur Ross, la seule bonne game qu'il connaît dans l'année, là. Exact. Donc, mm. il est revenu un petit peu de Danger Ross à quelques reprises. Quand même. Ah, un petit peu. Dans, un un petit dans peu. une cause perdante, là, mais quand même, quand même. 28 points pour, euh, écoute, faire un X sur le calendrier, Marty, faire un vœu, quelque chose. Là. Mm.
1: <rire> Surtout avec une Ça, défensive puis, est de même, choix, ouais. 28 points, c'est en masse.
0: Ah oh, oui. Oui. Oh, oui. Oh, oui.
2: Parlant de débandade, on va y aller avec les box de Tampa Bay qui se sont fait éclater par les... 49ers et un certain Brock
0: Purdy! Oui, Brock F-150. Hey, oh il, oui, il, a... il a bien joué, il a bien joué, petit Brock, avec sa famille dans les estrades, son père qui broyait, ça demandait ce qui se passait. Tu vois, mon fils, t'es en train de battre Tom Brady comme partant à la NFL. c'est moins quelqu'un!
1: ça, c'est fou, hein? <rire> vous connaissez l'histoire aussi. Les billets n'étaient pas achetés à cause de Brock Brady, hein? Exact. Son père est un fan de Tom Brady, puis ça faisait longtemps, puis se sont dit, hey, pourquoi pas aller à San Francisco? En plus, on va que notre petit qui va être tranquille. C'est le troisième QB. Il devrait pas jouer la rencontre. Non seulement il éclate. joue, il éclate les box man. J'aurais broyé, moi aussi. C'est comme, ça se peut pas. C'est un autre scénario de Walt Disney, cette histoire-là. C'est ouais. fou. Puis, pour vrai, je pense que c'est le meilleur coach en ce moment. Même Carl Shannon, c'est incroyable. comment un, Il joue aux échecs, ce gars-là. C'est fou, là. Ouais. Il savait exactement ce qu'il devait faire avec Brock Purdy puis l'acquisition de McCaffrey, est-tu payante? Ça n'a pas de Incroyable. sens. À pas Incroyable, de sens. La vision n'a aucun sens.
2: Il faut juste voir maintenant s'ils sont capables de... En anglais, le « dodge a bullet » avec uh, Sa, uh, Debo Samuel. Oui. S'il si, uh, est capable de revenir pour les séries ça serait vraiment un gros plus parce que cette blessure-là pourrait vraiment faire mal à cette attaque-là.
0: En même temps, je pense qu'on va voir encore plus de Brendan Ayuk, qui est très sous-estimé, à mon humble avis. Euh, on va voir davantage de Kettle courir dans le backfield aussi. Si on est capable un peu de, de pouvoir pallier à ce que Debo Samuel fait dans l'offensive des Niners, on va être capable, je pense, de gagner quand même un long match et pouvoir l'avoir pour le crunch des séries, parce qu'il a tout porte-à-croix qui devrait être établi pour les, les séries éliminatoires. Alors, euh, les Niners, c'est une belle machine de foot. J'ai vu un tweet passer disant, pour vrai, il y a peut-être cinq carrières que je prends dans la NFL avant d'avoir Kyle euh, Shanahan comme génie offensif et play caller. C'est vrai pareil. Mmh. Oh, Ou sinon, okay. écoute, euh, moi, je prendrais peut-être Kyle Shanahan avant 20 deux corps arrière de la NFL puis il pourrait faire des miracles avec ben du monde comme il est en train de nous prouver présentement puis c'est totalement vrai pour rien enlever à Brock Purdy le gars a réussi ses passes la passe à McCaffrey ce coin de la zone début buts en entrant dans la zone sérieusement c'est un méchant beau target
2: non il a été impressionnant euh, blessé. Devrait être là, on l'espère, du moins euh, pour son prochain match. Mais euh, écoute, c'est un carrière qui a fait ouvrir beaucoup d'yeux. Puis, petite question, les gars. Euh, question de notre chum Jean-Philippe Côté qui nous dit euh, on jase là. Brock and Roll Purdy. J'aime ça. Brock and ah, Roll. Ah, c'est bon, ça. Brock and Roll. C'est bon. Hey,
3: pas
0: ouais. le
1: choix. C'est quoi son nom À l'auditeur
2: Jean-Philippe Côté. Jean hey, Côté. Félicitations, on ouais. va
1: te euh, quote. On va te quoi ce premier début pour vrai les boys, ça va être son nom. Brock'n'roll. Ouais, ouais. J'adore.
0: J'adore. J'achète. Bravo. Bravo. Puis euh, Credit Jean-Philippe côté. Brock, ouais. and, Rock roll. Roll. Brock on and
2: Roll. Brock and Roll! C'est vraiment est. bon. C'est ça? C'est excellent. On l'avait même, même pas brainstormé, celle-là. Elle est excellente. Fait que sa question est en deux, deux, deux okay,
0: sections. Vous pensez que nous disiez juste Brock and Roll? <rire>
2: Il nous dit si Brock and Roll Purdy finit bien la saison, est-ce qu'il est part en série? Puis l'an prochain, est-ce qu'il est part en devant Lens Non.
0: Ouais, il faut faut ne pas, faut pas aller non. trop vite. On
1: donner tous ces choix-là pour dire finalement, on va garder Mr.
0: Relevant. Merci, Trey. On peut pas répondre à cette question-là immédiatement. Mais si jamais non. ce dude-là, Brock and Roll, remporte le Super Bowl.
2: Ça serait une histoire à Tom Brady un peu. Là. Tom Brady, oui. si, sais pas Mr. Irre Irrelevant, mais c'était sixième ronde. Oui. Blessure au carrière devant lui avec Drew Bledsoe. Il a pris les, les, les commandes. Puis Bill Belichick a juste été assez intelligent pour dire, ce gars-là, il a quelque chose de spécial puis je vais lui donner la job. Euh, Brock Purdy, tu sais, si, il, va, il va en série, il performe bien. Puis au camp d'entraînement, il performe encore puis il, 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 il est affamé puis il va fort. Pourquoi pas dire à Trey Lance, écoute, mon grand... Ça ne marche pas avec nous autres, puis tu le prends comme monnaie d'échange pour aller chercher un choix de repêchage peut-être un peu plus bas que, tu sais, comme troisième ou quatrième ronde, on ne sait jamais. Puis Jimmy Garoppolo, tu le mets comme backup au cas où, puis crème, let's go, là, on, va, on, va, on va rouler avec cette équipe-là. Là.
0: Brock Purdy est peut-être le Mac Jones que Carl Shanahan voulait, selon oh. les rumeurs, lors du fameux repêchage.
2: Peut-être. Ça, oui. ça reste quand même que ça, ça serait une très belle histoire, puis sincèrement, euh, moi, j'aime ce que j'ai vu. Sérieusement, c'est un gars qui a de l'air en confiance, qui est capable de faire la majorité des lancers, un gros bonhomme. Euh, ça pourrait être un coréen qui se prend. Brock and Roll. Oui, Brock and Roll. Merci, Jean-Philippe Côté. Ouais. Semaine dernière, « Vous m'avez ri d'en face » quand j'ai pris les Panthers de la Caroline contre les Seahawks de Seattle. Ah, oh, les Panthers, sacrament! Et je vais vous dire que vous m'avez ri d'en face, et cette semaine, qui rira, rira le dernier. Et les Panthers de la Caroline ont gagné ce match-là, 30 à 24, messieurs. C'est maintenant une équipe qui se bat pour une place en série à rien de moins, avec Sam Darnold comme corps arrière.
0: Ben, ridicule. À cause d'une division de nul, <rire> C'est pour ça qu'ils ont encore une chance de faire les séries, on s'entend, dans une division normale, avec des gens équilibrés mentalement. Ça n'arriverait pas, là?
2: Hey, on va se le dire, là, les divisions du sud, là, les Titans 7-6, c'est la meilleure équipe. Après ça, tu as les Jags à 5-8, les Colts à 4-8, les Texans à 1-11, les Bucks à 6-7, les Panthers à 5-8, les Falcons à 5-8 puis les Saints à 4-9. C'est dégueulasse. Ah.
0: Écoute, le football, ça se passe dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. C'est aussi simple exact. que ça. Là. Mmh, exact. Le mot ouais. du sud. Là. Sacrement. Ouais. Après, non, non. Je
1: suis moi Sam Darnold. Là, sérieux. Là. <rire> 120 verges, je sais qu'en 14 trous, c'est tous des petits trous. Là. Il n'y <rire> a rien là, là. Il y a une passe qui a dépassé 15 verges, puis c'est à Terrace Marshall. Arrêtez. Là. Sam Darnold, on couvre le, le ballon,
2: pas
1: après. Ben, C'est ça. C'est « Keep Pounding », c'est ça, eux autres? Ben, ils l'ont fait « Formula <rire> Bird ». mais ben, c'est ça. C'est le même qu'on game Mais là, je suis où oui, Sam Darnold, sacrament. Là. PJ Walker n'aurait pas fait pire.
2: Hey, man, même Baker Sam Darnold... aurait-il aurait
0: fait pire? Ben, il aurait lancé hey, l'interception, ouais. sûrement. C'est ça qui arrive. Qui aurait <rire> coûté le match. C'est ça.
2: <rire> hey, mais tu sais, quand tu vois que même... Même Sam Darnold, 4 courses pour 30 verges, tabarnouche, hey... Ça court par là, mais écoute, les Panthers...
0: Arrête, la plus longue, il est 26 verges. Fait qu'il y en a fait ouais. trois autres pour quatre verges, là. Des nails, que... sûrement. <rire> ça fait que j'ai un nail, là. C'est ça qui moi Sam Darnold. Là.
2: Mais tu sais, la ah défensive non, mais... des Panthers, c'est un genre de défensive qui pourrait être une défensive dure à affronter à la fin de la saison. Euh, tu sais, des Brent Burns et compagnie, euh, mais... J.C. Horn, il est non, solide. J. C. Ouais, solide
1: ouais. année, J.C. Horn.
2: Ouais. Mais ça reste que c'est une surprise. Est-ce que les Panthers vont gagner trois des quatre derniers matchs? Je suis vraiment pas prêt à aller là. Mais on va voir ce que ça va donner. Puis les Seahawks sont en train
0: de se sortir d'une place en série alors qu'il y avait quand même une place confortable, c'est le genre de game qui se devait de gagner. Euh, Kenneth Walker, la perte, ça fait extrêmement mal. On arrive souvent en situation de comme troisième et huit et neuf et dix et onze parce qu'on n'a pas été capable de courir lors du premier et du deuxième essai. Puis euh, c'est ça. Fait que Gino, right. des fois, ne peut pas tout faire seul. DK et Tyler non plus. Uh,
2: Puis
1: a Les Seahawks, un... 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 depuis des semaines aussi, on le voit, leur lacune, c'est clairement la Rundi. D'après moi, avec le choix Denver qui vont avoir, ça va être un, un excellent D-line. Il you y know, en a un Georgia, justement, Dave. Moi, c'est Oh oui,
2: et, uh, Jalen Carter. Ouais,
1: le moi, va sortir top 5, ce gars-là.
2: Oui. Il nous reste deux matchs, les boys. On va commencer avec les Dolphins de Miami qui sont allés à Los Angeles pour perdre un match. Euh, les Chargers ont gagné ça 23-17. Puis, petite question de Pierre Wabon. Euh, salut Pierre. Tu, on on, 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 on s'écrit assez souvent. Là. Euh, tu nous poses beaucoup de questions. Euh, les Chargers, sans les blessures et avec un meilleur coaching staff, ne sont-ils pas une vraie bonne équipe? C'est déjà mieux avec Williams et Allen sur le terrain, non?
0: Ouais, mais tu oui. as un chausson avec ça, là. <rire> avec un, un autre coach, avec pas de blessés, même, parce que là, c'est ça la réalité du football aussi, là. Mm -hmm.
2: Mais tu sais, mm -hmm. les, les, les Chargers, sincèrement.
0: Ah, ils, ont du le, ils ont du talent. Ils ont, ils ont grosse du talent. Victoire, leur plus grosse victoire de la saison.
2: Oui. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'ils gagnent ça alors que Joey et Bose n'est pas là. J.C. Jackson n'est pas là. Derwin James n'a pas fait ce match-là parce qu'il était blessé. Fait que Leurs trois plus gros joueurs défensifs n'étaient pas là. Puis, Carl Mack n'a pas connu un gros match. Puis, malgré ça, ils gardent les Dolphins à moins de 20 points. Grosse surprise. Les gars, moi, je vais vous poser la question, parce qu'on n'a pas allé plus avec nous autres, là, mais les 49ers ont-tu donné la fameuse clé de pendant sur l'attaque des Dolphins? C'est-à-dire de prendre des, 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 des linebackers, comme par exemple Fred Warner, puis tu les mets entre les chiffres, donc dans le milieu du terrain, parce que c'est ça qui se passait. Là. Toi, passe rapide dans le milieu du terrain à Tarik Hill qui pouvait à ce moment-là faire un move, même chose à Jalen Waddle. Mais là, on, on met beaucoup de gars dans le milieu du terrain. On a fait ça justement avec les Chargers. Puis oh, bizarrement, là, toi, plus de difficultés. Là. Il y a moins d'options disponibles. Les passes un peu plus longues vers les lignes de côté. Il y a plus de difficultés. Est-ce que c'est vraiment la, la, la fameuse clé qui, que tu es capable de, 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 de bloquer l'attaque des, des Dolphins? C'est
1: incroyable, dans cette ligue-là, comment que les DC s'ajustent rapidement. Avant, ça prenait minimum une année. T'sais, vous vous en souvenez, les offensés de Chip Kelly, pendant un an, ça marchait à côté. L'année d'après, c'était terminé, les DC s'ajustaient Mais Star ils s'ajustent pendant la saison. C'est fou, raide. Puis oui, les Niners, il faut leur donner le crédit parce que c'est exactement ça. Élimine le jeu... En plein milieu, puis laisse les gars recevoir aller à un compteur à l'extérieur. Puis le CB, c'est quoi ça? Je pense que c'est Michael Davis qui avait une solide game numéro 43 de Chargers. Que justement, c'est ça. Il était à un compteur, puis il était capable de, de, de battre les receveurs dans cette rencontre-là. C'est carrément la clé de succès parce qu'on sait, toi, il est, il est quick, fait qu il est bon sur les slants, euh, des hit des différents trucs de ce genre-là. Mais si tu mets tes backers comme Kenneth Murray dans cette rencontre-là en plein milieu, ben ça enlève carrément l'option de lecture. Puis euh, la pression arrive vite aussi, donc oui, calmement que rien sur les euh, papiers, mais était souvent quand même proche de toi. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, je pense que oui, les défensifs commencent à savoir
0: comment que McDaniel joue. Ouais, et c'est toi qui ne s'ajuste pas vraiment puisque tu élimines sa première lecture et le jeu télégraphié où on veut que le ballon euh, ou, ou carrément l'endroit où on veut que le ballon est, si on est capable d'éliminer ce jeu-là, puis que tu euh, fasse son pre-snap read, puis il voit que finalement, ça ne fonctionnera pas comme il veut, Et rapidement, il capote, puis il est moins à l'aise dans, la dans la pochette. Il ne sait pas trop quoi faire avec le ballon 10 en 28. Hé, hey, c'est ouais. pas chic, là. Puis là, contre les Niners, c'était à peine 50 de passes complétées. Immédiatement, dès que tu élimines sa première lecture, il y a l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, toi. vois.
2: vrai. C'est pour ça C'est qu là qu'on va, qu va voir si Mike McDaniel, c'est un grand. Tout le monde parle de lui comme un grand génie à, à, à l'attaque. Est-ce qu'il va être capable de changer son attaque pour justement contrer les défensives qu'il va voir? Là? Là, la prochaine défensive, c'est probablement la même chose qu'ils vont faire. Est-ce que Mike McDaniel va être capable de changer son attaque et d'ajuster les lancers avec toi? Pour prendre avantage de nouvelles opportunités. Mais
0: en même temps, il n'y a pas encore arrière qui a un,
2: un énorme bras au niveau de la puissance. Hey, là, Alain, c'est pas ça qu'il nous disait, là? Ah non, non, c'est ça qu'il nous disait finalement.
0: <rire> tu sais, est-ce que tu peux vraiment comme exploiter la rapidité de Waddle et de Hill? La balle ne mm. se rendra pas. Rapidement, c'était de jouer avec ces gars-là comme en motion, puis avec des tracés au milieu du terrain, avec un secondaire qui les suit ou un safety qui est clairement en arrière et qui n'est pas capable de suivre la parade au niveau de la rapidité. Mais rapidement, c'était capable d'éliminer cette première lecture-là. Euh, toi, est vraiment moins efficace. Ça fait deux matchs qu'on le voit. Là. Puis les Dolphins, une bonne équipe, mais mis à part les Bills, ils n'ont pas battu des gros clubs cette année.
2: Oui. Effectivement.
0: À part les Browns, ouais, là, Dave, là, tu étais ouais. là pour le match des Browns.
2: Oui, oui, j'étais pas mal là. Euh, on termine avec le Monday Night. Monday Night qui a mal commencé parce qu'on a vu la chute de Kyler Murray. Euh, un, une blessure sans contact. Le hey, mais lui, cest pas classique?
0: son année? Sérieux, c'est... Ouais, Dans dur. un jeu no contact comme ça... Mm.
2: Hey, D'ailleurs, euh, à la fin de ce petit segment-là, j'ai une question à vous euh, poser par rapport à Callum Murray. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On va parler du match parce qu'en plus de ça, James Conner est blessé. Euh, fait que les, les Cardinals perdent ça 27 à 13. Mais on va y aller avec deux petites questions. Mathieu Labbé, notre chum fan des Cards, nous demande est-ce que les Cards devraient drafter un corps arrière ou complètement oublié la prochaine année? Murray risque de ne pas revenir avant le milieu de la saison prochaine. Est-ce qu'on trade D-Up même et nos bons joueurs puis on recommence encore à zéro? ben non non je peux pas y a, y a, ça, y, a y
0: a du désespoir hein, là dedans je
1: pense <rire> ah, <oui. rire> ben c'est sûr c'est sûr c'est comprenable,
0: c'est comprenable. <rire> mais euh, regardez les Giants de New York ils s'en allaient dans quelle direction eux autres dans les trois quatre dernières années mettons ouais, ça, ça tournait pas, pas mal en rond là oui. Garde, on a décidé de garder nos éléments, les gars qu'on avait repêchés comme Dexter Lawrence, Saquon Barclay, Daniel Jones, une coupe de gants défensifs, Xavier McKinney et compagnie. Là, enfin, on amène quelqu'un qui instaure une culture et qui est un head coach digne de ce nom dans la NFL d'aujourd'hui. Regardez les résultats cette année, alors qu'on n'a pas changé grand, grand chose. Il y a des bonnes pièces chez les Cards. Il y a des très bonnes pièces. Cette équipe-là tourne en rond présentement, mais faut pas qu'il cale ici une bombe là-dedans pour recommencer à zéro. Ce n'est pas ça la solution. Là.
1: Non, exact. C'est sûr que le, le timing de la blessure de Murray est atroce parce qu'il ne sera pas là du grand d'entraînement du tout. Puis qu'on est pas mal tout ça à être un nouveau coach en plus. Fait qu'apprendre un nouveau playbook, puis la connexion avec tes receveurs, ça va être difficile. Mais tu sais, même si Diop connaît un très bon euh, moitié de saison, euh, rendu à 30 ans, tu n'as pas assez de valeur de retour pour les changer. Je trouve que ça serait inutile de faire ça. Puis on ne sait jamais peut-être que Murray, son, à son jeune âge, est capable de rétablir plus rapidement d'une blessure comme ça, même si je serais surpris. Mais tu peux pas, euh, le seul changement que tu vas faire, c'est entraîneur-chef puis peut-être DG, là, même si c'est déjà entamé. Là, on a vu que Steve même est quitté à cause de problèmes de santé. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être juste masqué pour se dire que c'est pas mal la fin pour lui aussi. Mais euh, non sur le plan football, il n'y aura pas de changement à poste de En
2: tout cas, on va se le dire, bravo aux Patriots qui, grâce à cette victoire-là, restent dans la course aux séries. Euh, il n'y avait pas le choix de gagner ce match-là. Mac Jones, euh, même s'il n'a pas connu un très grand match, a fait ce qu'il avait à faire. Euh, Ramondre Stevenson, euh, une blessure, espérons-là qui n'est pas trop grave. Mais tu sais, à la façon des Patriots, ben, en arrière on avait Kevin Harris, puis Pierre Strong qui ont été capables de faire euh, les gros jeux puis d'être capables de bien jouer. Euh, en tout cas ça, ça reste quand même une victoire puis une victoire importante. Pierre les gars vous avez Pierre Strong, une...
0: la, la Rochefort je te laisse qui ce gars là hey,
2: oui. ah, Il arrive de, no, euh, de North Dakota, euh, Dakota State, South Dakota, North Dakota North State. North State. State. Dakota State,
0: mais il, est vraiment, il était fond. vraiment très on fort. On l'a dit là. tantôt, le sud là, du Dakota, là, le sud du football, football sont très, très bons
1: d'ailleurs. <rire> <rire> moi, dans ce match-là, euh, on a tous porté notre attention sur Matt Jordan, mais Josh O'Shea aussi, qui a une très bonne année, trois sacs dans, cette, dans ce match-là. On a une belle paire de, de lits défensifs du côté des Pats. Mm. Hein,
2: les gars, je vous avais dit à la fin de ce segment-là que je vous posais une question puis hâte j'avais hâte de vous entendre là-dessus. Petit débat, les gars, Kyler Murray, là, je sais pas si vous rappelez, mais à la fin de la saison dernière, sur ses Instagram et médias sociaux, il avait enlevé toutes ses photos et il avait gardé juste ses photos de baseball. Est-ce que vous pensez que Kyler Murray aurait mieux fait d'aller jouer au baseball finalement que de revenir et de jouer au football cette année?
0: En tout cas, il n'aurait pas fait autant d'argent, ça, je te le garantis. C'est ça. Ben,
2: oui puis non, parce que tu regardes présentement les contrats qui sont signés dans le baseball majeur, 90 à 360 millions. Si je sais bien que c'est les vedettes, là, <rire> mais Kyler Murray, tu si bon que ça peut-être qu'il y aurait eu des, un gros contrat. Il aurait peut-être fait 20 oh oui, millions ben, après d'en faire 40.
0: Oui, mais c'est un processus, le baseball. Il faut que tu passes par les mineurs, puis le A, puis le 2A, puis le 3A. C'est pour ça que ça ne tentait pas, même à l'époque, de s'embarquer là-dedans, alors qu'ils per... il sa... il savait pertinemment qu'en performant, mettons, à Oklahoma dans l'NCA, il pouvait être le premier show au total. Et c'est ce qui est arrivé. Et là, il a signé un contrat de pas loin de 45 millions par année. Oh, c'est dommage qu'il y arrive présentement. Colin Murray est clairement pas une bonne saison au niveau personnel et performance, mettons. Mais je pense pas que c'est un gars à, sur qui on doit cracher présentement. Puis, Je comprends un peu ta question, mon Dave, mais la réponse est non. Non, il n'y aurait pas mieux fait.
1: Il y a, a eu débat là-dessus, puis je pense que c'était bien avant qu'il signe son gros contrat. T'sais. Il a prouvé qu'il avait sa place dans la NFL, puis là encore, même s'il un dernier que Moi aussi, ma réponse, c'est non. Il n'aura pas nécessairement mieux fait qu'au baseball. Il aura fait ultimement le bon choix pour sa carrière professionnelle et sa carrière aussi euh, salaire monétaire.
0: Puis on peut le comprendre, même à l'époque, il disait « moi, je vais encore avoir plus de reconnaissance en étant un carrière dans la NFL » qu'un joueur de champ gauche avec les Aces d'Oakland au baseball majeur.
2: Mmh. Être... Je suis 100 d'accord. La plateforme qui lui est donnée en étant un carré dans la NFL est 100 fois plus énorme qu'au baseball. Mais le gars, là au baseball, il aurait fait probablement peut-être un 10-15 millions de dollars par année. Tu peux jouer littéralement 10-15 ans au baseball sans problème. Fait que que tu ramasses moi. un gros magot. Tu n'as pas la pression que tu as au football tu pas les problèmes physiques qui viennent avec le football. Tu sais, là, il est encore blessé. Euh, il est souvent blessé avec Murray. c'est pas un gros bonhomme. Euh, sincèrement, sans dire qu'il aurait dû faire ce choix-là, je pense que, tu sais, mettons, le football, on sait qu'on est des fans de football. Là. Moi, je ne de football. Fait que, tu go. Mais, tu sais, mon gars aurait le choix entre jouer au baseball puis au football pour un salaire peut-être un peu moindre. Moi, je ferais réfléchir à peut-être, hey, le baseball, là, quand tu vas être rendu à 40, 50, 60 ans, tu vas te lever puis t'auras pas mal nulle part. Tu vas être capable de pas juste pouvoir. C'est ce
0: hypothétique là. Il y a des lanceurs au baseball qui sont plus capables de coucher sur un bras ou une épaule et qui ont subi des opérations Tommy John, puis qui calculent les bras un à côté de l'autre, puis celui avec lequel il lançait est beaucoup plus long là. n'est tu sais, c'est pas un mouvement traditionnel, un lancé au baseball pour les lanceurs. Il je... y en a qui ont des opérations au dos. Demande voir à Eric Gagné s'il si, euh, y a du fun aujourd'hui dans sa vie de tous les jours. Là, je comprends qu'il y a les stéroïdes qui ont été impliqués là dedans là. Ouais. Oui, mais tu dans le champ gauche. champ gauche, hey. t'as as pas de blessure. Ben, écoute, Dave, il y a des gars de champ qui se sont brisés des genoux aussi en voulant capter une balle en plein centre. Mm. Tu sais, c'est comme trop hypothétique comme question, sérieusement. Ouais. Des blessures, ça peut arriver dans tous les sports. Là. On a vu des gars essayer de voler le, le deuxième but, puis il y a des os qui sortaient de la jambe. Il y en a des blessures affreuses au baseball ouais. aussi. Là. Je comprends qu'il y a ouais. moins de coups à la tête puis c'est moins physique, mais un peu trop hypothétique comme question.
2: Mm. Oui, mais je voulais quand même vous entendre. Je trouvais ça intéressant. ah même. non, c'est bon. C'est bon, mais... Oui. mais c'est
0: correct, tu sais, Murray, on en parle négativement, mais... Tu sais, ce gars-là a encore un grand potentiel puis je ne pense pas qu'il a fait une erreur en étant le premier choix dans la National Football League. Ouais. Mm.
2: Hey, euh, je veux juste passer à travers les deux trois questions qui nous restent. Puis après ça, on fait le fameux recap. D ben, en fait, on fait les prédictions pour la semaine prochaine. Martin Lirette, « Suis-je le seul à vouloir une nouvelle punition pour begging? »« Je suis tellement tanné de voir les receveurs supplier pour des punitions à chaque fois qu'ils se font toucher. » Ah, oh, que j'aime cette question-là. Merci, Martin. Ah, oh, que j'aime ça. On en lui. a
0: parlé avec Arnaud il y a deux, trois semaines, mais les maudits receveurs, hein? À tous les fois maintenant que tu le retiens un peu chandail... Ou les bras, au moment où ils tentent de lever leur main pour capter le ballon. Je comprends qu'il y, y a des jeux qui doivent être appelés. Mais maintenant, c'est trop subjectif. Puis la ligne est tellement mince entre c'est quoi un flag. Qu'est-ce qui n'est pas un flag? Puis c'est jamais clair de match en match, puis d'arbitre en arbitre. Mais les receveurs qui n'attrapent pas le ballon, puis sont là les deux bras dans les airs devant l'arbitre. « Mais voyons donc, je me suis fait retenir! » C'est oh. antisportif sportif Calvas.
1: Ou les CB qui sont comme « Non, non, non j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait », puis là, ils lancent le flag parce que c'est sûr que t'as fait de quoi, sinon tu te farmeras à elle. Ça aussi, ça me Aussi. Gosse. Ça aussi, ça me gosse. Mais dans ce cas-là, ils lancent le flag pareil, tu sais. Parce que les receveurs, ils vont juste lancer le flag parce qu'ils chialent, le un million. Mais effectivement, ça... <coughs> Excusez, c'est anti-sportif. Ça pourrait tellement être personal fall. Euh, tu refais ça une deuxième fois, t'es hors de la game. Tu n'expliques que ça.
0: Pierre nous nous disait... Écoute, est-ce que vous voyez T.J. Watt, Nick Bozo, Miles Garrett lever deux bras dans les airs pour dire à l'arbitre qu'ils ont été retenus? Non. Jamais. Puis ces gars-là, si on grattes, là, ils se font holder à toutes les crises de jeu. Mm. Pour de vrai, si on gratte et on veut trouver des infractions, on va toujours en trouver avec ces gars-là. Mais jamais on les voit les deux bras dans les airs devant les arbitres, là, à moins d'une injustice totale. Là. Mais très rarement. Là. Maintenant, n'importe quel receveur, même ceux, il y en a que j'adore là-dedans. Là. J'ai vu John Chase le faire deux trois fois contre Denzel Ward auprès des arbitres. Ben voyons donc, il m'a retenu! T'as regardé où? T'as pris tes lunettes dans une boîte de céréales!
2: Ah, puis, tu sais, j'espère tellement que la NFL va être capable de prendre cette situation-là au sérieux, puis d'envoyer un, un message aux joueurs, parce que je sais, les gars, que vous regardez probablement aussi la Coupe du monde de soccer, là, je ne suis plus capable, moi. À chaque fois qu'il y a un gars qui tombe à terre, ils sont cinq autour de l'arbitre à échialer à trois pouces de la face. Hey, tasse-toi de là, c'est l'arbitre, c'est la figure d'autorité, il va prendre une décision. Ce n'est pas parce que tu es à trois pouces de sa face en train de te pleurer, comme hey, « il a touché, il a touché ». À un moment donné, laisse l'arbitre faire sa job, toi, va-t'en, puis il va, il va s'arranger avec ses affaires, puis peu importe la décision qu'il va prendre, il va falloir que tu vives avec. Euh, puis au football, présentement, les arbitres, quand il y a des décisions, souvent les arbitres, là, on les laisse tranquilles. Moi, j'ai peur que avec ce l'âge là constant, à un moment donné, ça devienne un peu comme le soccer. Puis je déteste voir ça. Euh, en tant qu'arbitre, moi, ça m'écoeurait d'avoir un gars dans ma face à trois pouces à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme, « hey décolle. Laisse-moi faire ma job, puis toi, fais la tienne. That's it, that's
0: » Qu'est-ce que as proposé, Marty? C'est quoi? ces euh, premier flag, 15 verges, deuxième... Peut-être même suspension. Ben, hors de la game plutôt, hein. ouais Oui, ouais. ouais. moi, ce serait ça. carrément. Ben,
1: moi, j'adore. J'adore,
0: ouais. moi, j'achète ça. M'emmener, là, c'est parce que... Puis on dirait que ça s'amplifie, puis ça s'accentue de semaine en semaine, puis d'année en année. On voit de plus en plus de gars, les deux bras dans les airs. Ben, voyons donc, là, il m'a retenu, uh -huh. Chris C'est trop regard. facile.
2: C'est trop facile. Ça a <rire> une influence incroyable sur l'arbitre. Et hey, euh, qui... puis, on y va avec euh, Mathieu Tremblay qui nous demande... Euh, on a beaucoup ri avec la fameuse citation « Fuck them picks » des Rams après leur Super Bowl, mais avec actuellement trois des cinq choix au repêchage que les Rams, Broncos et Saints perdent après des saisons difficiles, est-ce que les choix vont commencer à reprendre de la valeur auprès des yeux des équipes?
0: Oh, non. bonne question!
1: Oui, très bonne mais... question. Ma réponse est non. Il y a des équipes qui vont toujours préférer de sacrifier des choix pour essayer de gagner maintenant ou comme des Rams, c'est rare mais qu'eux autres, ils s'en foutent ils veulent des joueurs établis au lieu de ils étaient même encore prêts cette année à donner 4 euh, choix pour Brian Burns Alors, ça n'a pas rapport mais ma réponse c'est non, il y a des équipes qui vont toujours prioriser des, des, des choix de repêchage d'autres moins euh, puis le meilleur exemple que j'ai, c'est sûr c'est Denver George Payton lui il a dit euh, me... j'ai trouvé ça vraiment difficile j'ai failli pas le faire, le trade de Russell je suis présentement, il regrette beaucoup de l'avoir euh, fait parce qu'ils aiment les choix, puis ils ne leur feraient pas un move de même. C'est chacun sa mentalité, mais ma réponse c'est non. Il va toujours y avoir des équipes qui vont s'en foutre des
0: choix. Puis dans oui. les trois cas précis, seuls les Saints sont à part des deux autres, parce que les Rams, c'était pour avoir Stafford, ça a fonctionné, il faut le dire. Les Broncos, Et finalement, crime ça ne fonctionne pas comme on voulait, puis Marty, tu pourrais être le premier à en parler, mais on ne peut pas quand même critiquer le fait qu'ils sont allés chercher un Super Bowl winner, Russell Wilson, qui avait une grande valeur, puis tu devais donner des choix comme ça pour faire l'acquisition d'un gars qui avait un CV comme Russell Wilson. Dans le cas des Saints, c'était pour aller chercher un autre choix au repêchage. Tu as ultimement mis la main sur un Olin qui, bon, malheureusement pour eux, n'a quasiment pas joué de l'année. Il joue présentement, puis il est juste correct. Alors que tu n'avais aucune certitude que tu allais être vraiment compétitif. Donc, un choix, un choix éloigné en 2023. Puis ultimement, tu vas donner un choix top 10 aux Eagles qui sont premiers ah. de la NFL présentement. C'est comme les, les Saints sont à part des deux autres. Puis je m'explique encore mal pourquoi on a fait cette transaction-là l'année passée du côté des Saints. pour aller chercher un autre choix de première ronde qui était comme 17e au total. Fait que c'est ça, mais il en paye le résultat euh, en ce moment, puis au repêchage je, en je, avril surtout.
2: Oui. Je termine avec euh, une question euh, de mon chum euh, Patrick Larochelle, euh, qui est un fan des Gators de la Floride comme moi, qui est un fan NCAA. Euh, on va parler rapidement les boys parce que premièrement il faut comprendre qu'à partir de vendredi les ball games commencent il n'y a pas de gros ball games là. on s'entend le vendredi Miami contre euh, Miami of Ohio contre, UAB, ah, assez out, là. contre oh, Oui <rire> tu sais moi mon équipe les Gators de la Floride vont jouer samedi ils jouent le Las Vegas Bowl contre Oregon State ce ah, qui est quand même pas le la même Las match Las Vegas Ball. Oui, exact le Las Vegas Bowl mais sinon les autres matchs là euh, lundi peut-être le Myrtle Beach Bowl, Marshall contre Yukon en particulier pour voir nos Québécois par exemple comme Christopher Fortin et Kevin Clercius. Euh, D'ailleurs, si vous voulez savoir, là, allez sur le site de BPM Sport. J'ai fait une chronique avec Attitude Football le dimanche dernier puis j'ai nommé chacun des balls qui avaient avait des Québécois puis quel Québécois jouaient. Ça, fait que ça pourrait peut-être vous intéresser. Euh, on parlera de ça la semaine prochaine, les boys, parce que jeudi prochain, là, les premiers balls importants commencent à rentrer. Euh, il y a des balls vraiment intéressants cette année. Mais la question de Patrick Larochelle est la suivante. Est-ce que le portail des transferts dans la NCAA, c'est une bonne chose? Actuellement, il y a plus de 800, puis je pense maintenant c'est rendu plus de 1000 joueurs qui se sont mis disponibles depuis lundi. Les joueurs de première année veulent tous être partants. Côte-Patrick, effectivement, c'est ce qu'on remarque. Il y a comme une, une genre de, je ne sais pas, c'est comme une mode. Là. Les joueurs, s'ils sont, euh, ne serait-ce qu'un peu fâchés de leur utilisation, décident d'aller dans le portail des transferts. Puis ceux qui suivent la NFL puis qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a un portail dans lequel on peut entrer. On ne perd pas d'année d'éligibilité, fait qu'on peut changer de programme sans avoir une perte d'une année d'éligibilité, fait qu'on peut littéralement commencer dans une autre université direct après. Et cette clause-là,
0: euh... Dave, a été entre autres entrée en vigueur à cause de Baker Mayfield.
2: Oui, exactement. Fait que ça fait en sorte que là, présentement, là, on a au-dessus de 1000 joueurs qui ont décidé qu'eux, ils n'étaient pas heureux dans leur université actuelle et qui décident de rentrer dans le portail des transferts. Fait que les universités vont gagner dans le portail pour aller chercher des joueurs qui vont peut-être les aider cette année euh, ou peut-être même l'an prochain. Euh, Puis, il euh, y a quelques joueurs d'importance. Euh, on a des gars euh, quand, même, euh, quand même relativement connus qui sont là-dedans. Mais 1000 joueurs, c'est énorme, sachant que, par exemple, l'an dernier, seulement 30 des joueurs ont retrouvé une nouvelle université. Parce que là, tu as tous les joueurs recrues là, qui montent aussi. Fait que Tu as comme le choix en te dire, je vais prendre un gars qui a déjà deux ans d'expérience, mais qu'il n'était pas content de sa situation dans son université. Est-ce qu'il va être capable de fuiter dans notre système? On ne le sait pas. Ou j'ai un gars que je recrute depuis deux ans au système secondaire, que je peux faire monter, qui va pouvoir jouer les quatre prochaines années avec nous autres. Puis lui, ben, il est vraiment « in » pour jouer avec nous autres depuis le début, tu sais fait que c'est quand même intéressant comme question. Puis oui, c'est un, un problème, mais je pense que ça va se régler de lui-même dans les prochaines années. Là.
1: Ben je l'espère, parce que moi, je trouve que ça fait perdre de la crédibilité. Il y a un QB, euh, malheureusement, je suis pas mal moins ça qu'avant, que ça va être sa quatrième fois en quatre ans qu'il rentre dans le portail. Je me à c'est quoi l'affaire? là? Ça ouais, prend euh, la stabilité. de GT
2: Daniels.
1: Oui, exactement, J.T. Daniels ce gars-là, je suis désolé, il ne se fera jamais repêcher dans la NFL. C'est quoi ça, jouer au yo-yo comme ça? cest une si bonne chose que ça, le portail? Je pense que des situations comme Joe Burrow, Baker Mayfield, a été, euh, même Jalen Hurts a été utilisé, je pense, au bon moment, logiquement, pour ta carrière professionnelle. Mais là, c'est-tu comme on fait juste s'amuser parce qu'on fait des gros bébés là là parce qu'on pense être meilleur ailleurs? Je sais pas. Moi aussi, quand j'ai vu 1000 joueurs, j'ai sursauté, je me suis dit que le portail devrait juste plus exister. en C'est ridicule ce qui mm. se passe.
0: Carrément, as bien raison. C'est ça un peu la situation. Les gars, ils veulent choisir où jouer, mais tu t'es pas professionnel encore. Je comprends aussi des situations, sais, Dave puis Marty, comme Caleb Williams, qui vient de gagner le Heisman cette année. Lui avait été recruté à l'époque par Oklahoma, mais a choisi clairement cette université-là à cause de Lincoln Riley, qui était l'entraîneur d'Oklahoma. Là, lui, Riley s'en va à USC. Je comprends que Caleb Williams fait, « Ouais, moi, je suis vraiment allé avec les Sooners. » à cause de Lincoln-Riley. mais Je veux le suivre à USC, puis je vais être son corps arrière. Puis, je comprends, là, puis ultimement, ça a été une bonne décision pour lui. Là, écoute, il a gagné le Heisman cette année. Des cas précis comme ça, ça peut servir. Mais en ce moment, c'est plus, oh, je ne suis pas à l'aise. ou Finalement, on m'a fait peut-être des promesses qui ne se sont pas avérées vraies. Euh, donc, je vais aller jouer ailleurs. C'est un peu comme de choisir où aller jouer. Ça fait attitude de
2: bébé Lala pas mal.
1: Oui. Mmh. Ça même, je la vois exact. aussi.
2: Ben, écoutez, euh, premièrement, un énorme merci pour toutes vos questions. Je pense qu'on a répondu à la grande majorité. On peut pas tout le temps tout répondre à tout, mais on essaie quand même. Là. Fait qu'un énorme merci à tout le monde. Yes, merci. Incroyable. Des bonnes questions pertinentes, cette Vraiment, vraiment
1: nice ouais. ouais. N'hésitez pas pour à chaque semaine, poser les vos questions. On y répond minimum 95 là, à chaque semaine.
2: Oui, puis tu sais, c'est pas parce qu'on vous le demande le mercredi matin que vous devez nous la poser le mercredi matin. Si ta question a pop un dimanche après-midi parce que tu viens de voir ton équipe, envoyez-nous-la le dimanche après-midi, puis on va la prendre dans notre fichier, puis quand on va arriver au podcast mercredi, on va la ressortir aussi. Là. OK, yes. Exact, exact.
1: Fait que là, Dave, après 14 semaines, le pointage, ça nous mène à quoi?
2: Écoute, la dernière semaine, Martin, malheureusement, tu viens de connaître une de tes pires. Tu as eu 7 bonnes prédictions sur 13 matchs. Ouf. Will, 8 sur 13. Et moi, grâce à mes Panthers et grâce à mes Jags, je vais chercher 10 bonnes prédictions sur 13. Oh. Ce qui fait en sorte que sur 207 prédictions depuis le début de l'année, Martin, tu mènes toujours avec 134 sur 207. Will et moi, on est maintenant à égalité 128 sur 206, euh, sur 207. Fait on a 6 matchs de différence seulement. Euh, avec pas beaucoup. pas beaucoup de matchs à faire. Là. On s'entend, on est rendu à la semaine 15, fait qu'il nous reste trois semaines. C'est deux mauvaises tribédictions par semaine. Puis whoop -là, et là, ça pourrait changer. Vraiment intéressant. Oui, nice. puis là,
0: écoute, euh, je suis en train de penser à ça, mais il y a des choix stratégiques là, quasiment qui s'imposent dans les prochaines semaines. Mmh, J'y ouais. allais pas mal au feeling et tout ça, mais pour là, euh, rattraper Marty dans la course, euh, il ouais, y a des choix stratégiques qui vont s'imposer. Exact. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour moi. C'est l'avenir qui va nous dire.
1: <rire> ben, c'est ça que me dire. Bon, je suis en bonne position
0: dans ce cas-là. Ouais! <rire> je pense que oui, moi.
2: <rire> ah, All right. Fait On comme commence la semaine 15, les gars, avec euh, un match non seulement de division, un match de rivalité entre les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle. Et ça se joue à Seattle. Qui vous voyez gagner ce match-là? Qu'est-ce que vous voyez arriver?
1: Ah, bon. enfin les gars, on peut-tu le dire? Un bon Thursday Night football qui vaut quelque chose.
0: Mm -hmm. Oui. Tellement il a, important. Il y a un enjeu, et tout à fait. Très important là. Les, les Niners gagnent, comptait. ils
2: clinchent la division, là.
0: Oui. Exact. Puis là, puis. Et euh, perdent.
2: Puis tranquillement, nom. pas vite, ils perdent une place en série. Là. Ah oui. Exact. Ouais, ouais, ouais.
1: exact. Euh, vraiment hâte de voir ce match-là, honnêtement. Euh, J'étais encore 50-50. Vraiment. Parce que là, euh, Josh Johnson joue bien, là, mais il m'a emmené... Euh, T'entendais pas à l'habiller une fois cette année du côté des San Francisco. Puis le retour de Kenneth Walker aussi. Ouais, j'y vais avec la surprise. Victoire des Seahawks, messieurs. Hmm. Je pense qu'on va bien courir le ballon. On a perdu un autre débit aussi du côté des Niners à m'emmener euh, même si c'est euh, un très bon, un excellent coach en Demico Ryans qui devrait tomber un head coach l'année prochaine. Ça reste que tu vas euh, manquer des éléments. Euh, c'est bien beau 6e, euh, 7e CB, mais ça reste des 6e, 7e CB. Puis on a quand même eu l'enquête Metcalf à surveiller l'autre bord. Puis je pense que la blessure à Dibo peut faire mal. Courte semaine aussi pour Purdy qui est questionable. Gino, lui, est en santé. Seattle, les boys.
0: OK, okay. puisqu'il faut faire des choix stratégiques. <rire> non, mais les Seahawks, écoute, mine derrière, ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Euh, les Niners, trop bonne défensive. Écoute, mm -hmm. joue à la chaise musicale avec Josh Johnson et Brock Purdy sur une jambe. Je pense que les Niners vont gagner pareil. Nick Boza va compliquer la vie à Gino Smith. On va limiter le jeu au sol du côté des Seahawks. On va avoir des situations de deuxième, troisième et long. On va essayer de passer le ballon. Ça va se rendre rapidement dans le champ arrière. Victoire des 49e.
2: Je vais avec toi, mon là-dessus. 49e aussi. Puis j'ajoute au fait qu'on a parlé tantôt que les Seahawks, leur grande, grande faiblesse, c'était le jeu au sol. Puis euh, C'est quoi déjà la spécialité de Kyle Shanahan? Ah, ah oui, le, le jeu au sol. Fait euh, Je vais avec les 49ers, moi aussi. Hey, première fois de l'année, les gars, on a des matchs le samedi. OK, yes. Parce que le college le football
0: est en... Saturday football de NFL Network.
2: Yes, sir. Parce que, <rire> étant donné que le college football est essentiellement terminé, on rentre dans les balles. bien officiellement, on a des matchs le samedi. Euh, on commence avec Indianapolis qui rend visite aux Vikings du Minnesota. Les gars, je vais y aller tout de suite, moi parce que sincèrement, je niaiserai pas longtemps là-dessus. Là. Les Vikings vont finalement aller chercher la division et leur place en série en gagnant contre les Colts. Excusez-moi, mais les Colts n'ont aucune chance là-dedans. Les Vikings vont gagner ça facile. Ben oui, oh. les
0: Vikings vont rebondir. Vrai, pour... là. Pourquoi les Colts jouent encore un... un genre de prime time? Bonne question. C'était-tu flexible, ça? Oui, oui, oui. Ils euh... ont décidé ça il y a deux semaines. La NFL, c'était tous des matchs qui devaient avoir lieu dimanche, qu'on a décidé de placer euh, samedi. Mais c'est correct, C'est une petite amuse-gueule. Colts, Vikings, c'est genre, euh, l'entrée le, le cheese dans le milieu des céleris, là.
2: <rire> oh my God. Ouais. Ben, je pense, je
1: que que pense, c'était juste pour faire plaisir euh, au coach des Colts que son nom euh, de famille va servir à quelque chose. Oh,
0: oh,
1: Jeff Six Saturday.
0: Ils ont dit, ah oh ben voilà, Jeff Saturday, Chris, il faut mettre les Colts ce samedi. Et
1: voilà, je vois pas d'autre chose.
0: Puis c'est un que... genre de prime time pour les Vikings c'est Captain Kirk, mais à 13h, tu sais, c'est comme un bon entre-deux. Ouais, j'aime ça. <rire> pas ah, trop, trop de rétif. Moi,
2: moi je vois, surtout dans cette game-là, Justin Jefferson dépasser le cap des 100 réceptions. Euh, je vois Dalvin Cook passer dans ce match-là le cap des 1000 verges dans la saison. Euh, écoute, les Colts, là, sincèrement, ils vont peut-être être capables de courir le ballon là, euh, contre la défensive des Vikings, mais je vois les Vikings mettre facilement 30 à 35 points dans les dents des Colts. Euh, ouais, ça, va, ça, va être un, ça va être un match, euh, une consécration des Vikings pour les séries.
0: Hey, la dernière fois que les Colts ont joué au football, c'est euh, il y a deux semaines, puisque là, il y avait un bye week la semaine dernière, mais ils avaient accordé 33 points aux Cowboys lors du Sunday Night Football
2: au quatrième mmh. quart. Puis ça, c'est la exact. dernière fois qu'on a vu les Colts sur un terrain. Oui. c'est ça. Ensuite, on a les Ravens contre les Browns. Ça joue à Ohio-Cleveland. Hey mon Will, présentement sur les sites de revente, on peut avoir des billets pour 9 pour ce match-là. 9 piastres. Simonac, ça me donne presque le goût d'y aller. Euh, on voit quoi dans ce match-là? Um, ça dépend si Lamar Jackson est de retour. Euh,
0: tout pointe vers ça. Ah La oui, pratique. tu trouves Ça fait deux
1: jours de suite qu'ils ne se pratiquent pas, puis Andley t'es full aujourd'hui.
2: Ouais.
0: Je ne suis
1: pas sûr, moi quand moi on va jouer.
2: Moi, je pense que ça va être Andley qui va starter. Moi aussi. Bon, ben tant mieux. <rire>
1: <rire>
2: Genre, de
0: game que tu pourrais
1: jouer les troubles à fête, je pense.
0: Ouais. Ouais, bien écoute, les Browns ont bien terminé la deuxième demi face aux Bengals. Plus convaincant de Sean Watson, elle euh, semble retrouver un peu son aisance sur le terrain, autant par la course qu'avec ses passes. Euh... Mais la défensive des Browns, là, Jeremiah Ozu-Kramwa! GOK, <rire> fini pour l'année. Il rejoint Taki, -taki. Il rejoint euh, Anthony Walker, il rejoint euh, <rire> Jacob Phillips, Chris, on n'a plus de backer. Les Browns n'ont plus de secondaire. Êtes-vous secondaire? Avez-vous déjà joué linebacker? Envoyez votre CV aux Browns de Cleveland. We want you. Oui. Euh, Browns, let's go. Bonne petit game de samedi en fin d'après-midi, un peu chaud d'ail. Let's go les Browns. <rire>
1: Ah, je vais avec toi, Will. Browns, aussi. Ah, je la file pas, Ravens.
0: La première à deux champs à domicile. Enfin, il se fera pas hurler, du moins, j'espère. Fait
2: que... Ouais. ouais. Bah, écoute, euh... moi, je vais y aller avec les Ravens. Tu sais, tu parlais de pick qui était stratégique. Euh, Lamar Jackson, dans les dernières games qu'il a joué, il était pas très convaincant. Puis Huntley, quand il a repris la relève, il a pas été mauvais. S'il joue ce match-là, je pense que ça pourrait être bon. J.K. Dobbins, bon retour au jeu. Je vais y aller avec les Ravens simplement pour aller vous reprendre un pic, les boys. C'est plus ça mon analyse. Ce qui n'est pas très super. Après ça, on s'en va à 8h le soir. Et hey, ça, c'est le fun samedi soir du football. Ouais. Là, incroyable. C'est pas rien, là. On va aller voir les Dolphins de Miami qui vont jouer contre les Bills de Buffalo à Buffalo. On annonce de la neige. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le T-shirt de Mike McDaniels à pratique un matin à, à Miami. Il se promenait et il me disait, sur son T-shirt, il était marqué On a besoin de température plus froide. Euh, je trouvais ça très drôle, un peu cocky de sa part. Euh, gros, 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 gros match de division, sincèrement. Là. Les Dolphins ont besoin de rebondir. Ils n'ont vraiment pas le choix. Puis les Bills, eux, ont besoin justement de mettre le pied sur le cou des Dolphins et de les écraser. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Trop cocky. Trop cocky. Avec la neige puis tout ça. No way. Les Bills l'ont échappé à Miami parce qu'il faisait chaud. Les Dolphins vont perdre à Buffalo parce qu'on gèle. Mmh.
0: Tout à fait. Puis toi aussi qui s'en va dire Hey, euh, by the way, ça a l'air qu'il neige en Alabama. Fait que je sais quoi, de la neige. Là. Ah ouais, t'es autant habitué de jouer dans ces conditions-là que les joueurs des Bills. Deux défaites. Euh, Pratiquement à plat de couture pour les Dolphins dans les deux dernières semaines.
2: Oui.
0: Ça va être une troisième.
2: Oh oui, C'est leur
0: moins bonne passe de la saison, puis ils s'en vont à Buffalo affronter les Bills qui se souviennent de cette game-là perdue en début Et de saison. Là, là, oui. Non, non, moi je pense qu'ils vont se faire Chris une volée pour voir les
2: Dolphins. <rire> Rien de moins. Oh, oui. Ah, ouais,
1: pour vrai. Josh va avoir deux au seuls. Ouais,
2: la nuit des Dolphins,
1: avec, euh... là, ouf. À part Christian. Tu vois, avec vous autres, les
2: gars. Moi, je vais avec la victoire aussi des Bills. C'est unanime. Euh, les Dolphins, là, ils vont avoir une magnifique série de trois défaites de suite. Puis euh, ça va être pleinement mérité. Puis moi dire là, les Dolphins, là, tu on disait, c'est le, le meilleur avantage du terrain, là. va à Miami. Euh, puis après ça, transfère-toi à Buffalo où ils annoncent samedi soir 5 à 10 cm de neige. Extreme cold outbreak expected. Euh... Tabarnouche, hein? Un Fahrenheit ressenti, ça va être fret en tabarnouche. Je m'en disais, Tarek Hill, là, joué dans le froid, il l'a déjà fait à Kansas City, mais rarement dans ce froid-là. Euh, ça, ça, va, ça va être une dégelée. Les Bills vont leur donner une volée. Ah, ouais, les... ne sera pas capable de lancer là-dedans. Là. Non, exactement. Avec les gens
0: chaumardes dans les estrades, dans Bills Mafia, en train de crier après Tuvois. là. Mais non. Écoute.
2: <rire> exact. Fait qu'on se transfère maintenant euh, du côté du dimanche. Le dimanche matin, écoute, dimanche, ça va être épique. Le dimanche matin, 10 h le matin, finale de la Coupe du monde de soccer. Vrai. Tu closes ça, France tu France manges, puis après ça, ça rentre la NFL. Oui, qui gagne ça, Dave? Argentine-France? Ah, tout Français. le monde dit qu'ils voient l'Argentine à cause de Messi, mais la France, là, sincèrement, ah, ils ont une ben, équipe extraordinaire. A,
0: tout le monde dit un peu des deux, pour vrai. Tout le monde dit que la France, c'est la meilleure équipe, mais que tout le monde aimerait ça de voir Messi gagner une Coupe du monde. Mm -hmm. Mais ils sont vraiment forts, les Français. Ils sont forts en Calvas.
2: Oh, oui, ben, oui. Avec, euh, Kylian Mbappé
0: devant son compatriote du PSG.
2: Exact. Ça va être, ça va être un bon match, je pense. Ça va être intéressant, ça avec. Ah, meilleur que les games à 13h, parce que sérieux... Euh... Il <rire> bon. ben, y en a une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Vous savez laquelle. C'est ça. Euh...
0: Il ouais, y en a peut-être une autre, là, encore. Là.
2: <coughs> ouais. On va commencer avec les Eagles contre les Bears. Euh, ouais. Les Eagles sont sur une lancée. Même s'ils vont jouer au Soldier Field et qu'il fait froid, les Eagles, c'est pas comme s'ils n'étaient pas habitués. Ils jouent à Philadelphie, bâtard. Euh. Non, non, Eagles. Je vais
0: juste dire le nom des équipes, puis c'est tout. Là, euh...
2: Alors, les boys
1: lâchent chez moi là, les odds des euh, prédictions. C'est trois Eagles, là, s'il vous plaît.
2: Ben oui, ben oui, bah ben oh oui. Oui. Ben oui. On peut déjà passer au prochain atelier. Les Eagles, appel,
0: les aigles sont pour de
2: vrai. Ah oui. Ouais. Ensuite, on a les Falcons contre les Saints, Putain, on y tantôt, mais c'est vrai qu'en si les Falcons gagnent ça, puis euh, on a les Bucks qui perdent, puis que les Panthers perdent, mais les Falcons <rire> deviennent les leaders de la division. Ah, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ah, ça pareil. Oui,
3: oui,
1: oui, oui. <rire> bon, quel autre terme qu'on peut les appeler cette division là le, La marde, le vomi, euh, c'est quoi les deux autres choses euh, dégueulasses nullité, là
0: Nullité euh, du euh, un cadavre, je sais pas.
1: Le NFC shit. Ça n'a pas de sens pour ouais. vrai. Puis ça, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, quoi, 3-4 ans, Drew Brees, Matt Ryan, c'était le fun, c'était une belle rivalité, Falcons-Saints. J'adorais mm -hmm. regarder ces games-là. À ce je je veux plus
0: rien savoir.
2: Hey. Ouais, Puis c'est le départ de Desmond Ridders. C'est vrai. Premier, premier départ dans la NFL. Moi,
0: pour avoir été en Nouvelle-Orléans, les gars, c'est la plus grande rivalité des Saints, là. C'est avec les Falcons, là. Puis dans le temps, tu sais, quand... Euh, il y avait eu le retour dans le Dôme avec YouTube et Green Day. Les oui. Saints are coming. Pis tout, le Monday night, ah ouais, par là. C'était contre les Falcons. C'est vrai. Fait que, non, juste pour rajouter à ce que tu disais, Marty, on a connu des beaux jours dans cette rivalité-là, mais c'est loin d'être le cas cette année, mettons.
1: Exact, exact. Pour ma part, je vais aller avec les Saints, moi. Ah,
0: hmm. oh, oui, Seigneur. Hein. Ben là Vu que Martin prend les Saints, je vais prendre les Falcons.
2: <rire> Choix stratégique. <rire> la stratégie. Euh, moi, je vais y aller avec les Falcons parce que euh, je pense qu'ils vont bien courir le ballon contre cette dé défensive-là. Euh, Desmond Riddler, je pense qu'il va être un, un dual threat quarterback. Ça va être un gars qui va courir bien le ballon. Tyler tu peux, Algier... Je veux juste dire
1: un dual, pour juste dire threat.
2: Ouais, peut-être pas de threat, ouais. Un menace. dual quarterback. <rire> euh, puis Tyler Algier, j'aime ce que je vois. Sérieusement, il court à presque 4,5 la course. Il court bien le ballon. Euh, J'aime vraiment ça. Euh, moi, si j'étais les Falcons, je mettrais deux gars sur Chris Olave puis euh, je riderais ma défensive en espérant qu'on soit capable de se rendre à Andy Dalton. Euh, je vais avec les Falcons. Falcon, ouais Oui. Tant qu'à moi, le meilleur match à une heure, c'est mes Lions Bleus qui s'en vont jouer à East Rutherford, New Jersey contre les Jets. Euh, une équipe qui... Un corps arrière amoché, qui a une ligne défensive amochée avec Quinnen Williams, qui n'est pas sûr. Euh, mais une équipe qui est bien coachée, une équipe qui a énormément de talent. Ça va être un super match, sincèrement. Moi, je pense que ça va être un smash-mouth, comme Dan Campbell aime ça. T'sais, Dan Campbell, c'est un gars qui a l'air d'aimer ça, le smash-mouth football, puis c'est ce qu'il va avoir. Entre les deux euh, les entraîneurs, selon moi, les plus... Euh, les plus terrifiants de la Ligue, on va le dire de même. Là, dans une ruelle, ouais. c'est le genre de deux gars que tu ne veux pas affronter euh, dans un combat main-à-main. -main.
0: Non, tu es mieux de les avoir de ton bord que contre toi.
2: Exact.
1: Exact. Je vais me prononcer en premier. Moi, j'ai avec les Jets. Euh, les Lions à l'extérieur, c'est n'est pas la même équipe qu'à domicile. Peu importe la défensive des Jets, c'est vraiment quelque chose. Je pense que l'attaque des Lions va nous arracher quand même dans cette euh, rencontre-là. Ça reste à bas pointage. J'ai hâte de voir l'offensive des Jets, comment quest ce qu'ils vont rebondir. Mais euh, New York pour moi.
0: Moi, j'y vais aussi avec les GETS. Jets, Jets, Jets. C'est ça. Les Lions doivent me prouver, Dave, puis ça pourrait carrément être ce genre de match-là où ils vont gagner sur la route contre une bonne équipe et surtout une coriace défensive. Mais jusqu'à présent, ils ne me l'ont pas montré. Puis je pense que les Jets ont chèrement vendu leur peau contre les Bills. Ils méritaient peut-être même un meilleur sort. On en revient à la maison. Zonovan Knight. Who the fuck is that guy? Mais il fait bien. Il fait très bien. Il court la balle. On a une bonne haut Une grosse défensive, vraiment, les Jets. Ouais. Ah, ça va être tough pour Goff et compagnie. Là,
2: donc, euh, moi aussi, je vais comme Marty. Mm. Moi, je vais y aller avec les Lions parce que la perte de Quinnen Williams est énorme pour cette défensive-là. Ce gars-là, c'est le moteur, c'est le gars qui me place le lead dans la défensive. J'ai hâte de voir le duel entre la sauce Gartner et le Dieu-Soleil-Saint-Brun. Euh, pour moi, ça va être le duel à suivre. Mais je pense que grâce justement à la perte de Quinnen Williams, on va courir le ballon avec Dandre Swift et Jamal Williams. Puis Jameson Williams pourrait avoir un gros match aussi. Euh, je pense que tranquillement, pas vite, là, il commence à prendre sa place dans cette attaque-là. Euh, je ne sais pas. Je pense que les Lions vont gagner ça. Puis ça fera en sorte qu'on tomberait à 7-7, 500, puis qu'on se placerait tranquillement, pas vite, pour les séries. Fait que la semaine dernière, je ne les ai pas pris, mes Lions, parce que... Euh, On les a pris. Je ne sais pas. T'sais. Ben, je ne les ai pas pris. C'était les être
0: fier à notre tendance, mon Dave, plutôt.
2: Ouais, je le sais, je le sais, mais regarde j'ai quand même connu une bonne semaine la semaine dernière je vais avec les millions cette semaine je sais pas, j'ai le feeling que ça va, ça va bien virer Steelers contre Panthers les boys, deux équipes à 5-8 mais il y en a oh. une qui est encore dans la course à série puis l'autre non ça joue en caroline ah, ça va être
0: un genre de 16-13 ce maudit match là, là.
2: Oh. Hey, t'es mais... généreux moi je dirais 17 ça.
0: ah ouais Peut-être même un 6-3. Avec deux touchés défensifs. <rire>
2: <rire> ouais, C'est ça, exact.
0: <rire> oh, Donc, je vais avec les
1: Panthers. Euh, je pense que leur défensive joue mieux. Même si TJ Watt est l'autre bord, je prends la def des Panthers actuellement. J'aime beaucoup ce que je vois de JC Horn, qui était le premier CB à sortir cette année-là. Même devant Pat Certain, T'en en as surpris plusieurs, dont moi. Mais même si Pat Certain est solide, JC Horn est solide aussi. Euh, ça va être low score, vraiment. Mais la Caroline, depuis un bon moment, c'est drôle. C'est depuis l'échange de McCaffrey. On court très bien le ballon.
0: Là, Kenny, les petites mains et piquettes, vas-tu jouer ou ben. Euh, non, c'est
1: hein? Drew ou Rudolph. Ah, bon. Mais en tout cas, est pas, est pas, il n'est pas 100% ah, parce out, Il est encore là. sur le protocole. Là. Mais c'est ça, exact.
2: Ouais. <rire> Drew ou et Rudolph, on ne peut pas dire que c'est um, de la map et du Non, <rire> c'est
0: pire que ça. <rire> c'est pire on est polis là, avec la merde et le vomi
2: ouais, tu vomis du sang euh, Eugénie euh... Bouchard
0: nous dirait la même chose ah. <rire> ah. parce qu'il faut savoir qu'elle est sortie avec Mason Rudolph là, pour des euh, gens qui n'avaient ouais, beaucoup la compris la référence euh, seigneur les Panthers ah oh, les Panthers, okay. hein, on va réussir à courir quand même, contrôler l'horloge, Match à bas pointage. Sam Darnold c'est encore comme fait juste nous faire des petites passes. Je suis pas l'affaire, on installe notre jeu au sol. Mais okay. bon online quand même, pas vrai, les Panthers. Et, et, et Kim quoi, nous? ouais. Ouais. Tout fait. Puis il y a euh, Charles chose aussi, là. On a un autre bon là. En tout cas, c'est ça. Les Panthers, tout ça pour dire là.
2: Hey les gars, Next. moi je vais prendre les Steelers, parce que les Steelers cette année, ils ont joué contre toutes les équipes de cette division-là. Hein. Ils ont battu les Bucks 28, ils ont battu les Saints 20 ils ont battu les Falcons 19-16. Ben, ils vont faire le blanchissage, toi. ils vont aller blanchir la NFC South en battant les Panthers en Caroline. Fait que victoire des, Panthers, les boys. Euh, victoire des Steelers les boys. Là,
0: t'as-tu un collier de bonbons ou une médaille en chocolat après ça ou ben... Je sais pas,
2: bonne non. question. peut-être un petit certificat. Congrats pour aller au all un... team from the un NFC South. Certificat centre. cadeau du Valentine. Ou ben... peut-être, ben en fait, là-bas, c'est peut-être Chick-fil-A, je sais pas trop. Le genre de
0: la belle province. Ça, c'est l'autre. T'as le gars derrière les plaques dans la cuisine, il est comme, je pense, une verge en arrière de la personne à la caisse. La personne à la caisse, <rire> ça crie quand même. <rire> oui. Deux autres Deux bacon avec patates! T'es comme... hey, en arrière de toi, elle a compris. Là. Quand j'ai commandé, elle m'a entendu.
3: C'est
0: tellement
1: vrai. Hey, c'est leur moment, c'est leur spotlight. Il
0: faut qu'elle crie, elle crie. Qui veut l'entendre? Le temps a
1: crie, le coup qui t'a déjà entendu, ton plat, il est prêt. Oui. <rire>
2: <rire> est ça. Aïe, aïe, aïe. <rire> On s'en allait où avec ça? On s'en allait avec les Steelers ah, qui battent les équipes du bon ça. Ah, Il bon.
1: Ah, y a une bonne poutine graisseuse.
2: Ah oui. Ça va oh, ressembler yeah, à ça, yeah, cette yeah, game-là. Yeah. Hein, une grosse ah, poutine. Déjeuner
0: à la Belle Province, là. par contre, le lendemain de veille, là, ça fait la job. Là. Ben oui. Hey, pour 7 et 25, t'en as <rire> une chier de patate dans ton assiette. là. <rire>
1: Tellement. Ah, je peux pas craindre quand même a ça sur le podcast. C'est merveilleux. Ouais,
2: c'est fait. Ça s'en va <rire> sur TikTok, je peux vous le dire.
1: Ah ben oui, c'est parfait.
2: Je <rire> pense oh, qu'ils vont nous
0: commanditer. Là. Ils vont nous inviter à déjeuner.
1: <rire> ah, ça serait épique. Si vous travaillez pour vrai à beth ça va nous faire plaisir de venir luncher
2: Ah oui. Mais, euh, un avec un de... chandail d'NFL sur le dos. Un petit
0: deux œufs ben oui. bacon crié dans le resto. Là.
2: Ah, ça serait bon ça. <rire> <rire> Allez, on, on revient au football. Puis par, en parlant de tout ça, les Cowboys vont jouer à Jacksonville contre les Jaguars. Je pense que. C'est-tu moi, Will, ou c'était l'autre game que tu trouves intéressant? Oui, tout à fait, exact. Pour moi,
0: c'est euh, l'autre bon match à suivre à 13h. Où il y a vraiment, je trouve, un enjeu intéressant. De chaque côté, tu sais, les Jaguars, euh, belle stretch présentement. Euh, Est-ce qu'on va être capable de poursuivre sur notre lancée Puis les Cowboys, ben ça n'a pas été convaincant notre victoire la semaine dernière. Puis euh, tu sais, c'est le genre de match où on serait capable d'aller perdre ça à Jacksonville. Et mine de rien, les Jaguars avec une victoire s'approcherait encore plus des Titans en vue de la fin de saison. Les Cowboys s'éloigneraient comme il faut des Eagles. Puis en plus de ça. On, on serait également euh, chauffé au niveau des meilleurs deuxièmes. Alors, j'ai bien hâte de voir ça et surtout, comment la drag queen peut performer face à une défensive digne de ce nom. Plusieurs questions intéressantes où on aura peut-être des réponses tout aussi intéressantes dans ce match-là.
1: Mmh. Ben, moi, je pense que ça va être one way. Ça va être les Cowboys. Euh, je pense que là, on va vraiment une bonne équipe. Oui, les Titans mènent la division, mais pour moi, ils sont loin des Cowboys. Les Cowboys, c'est quand même une équipe complète. On court bien le ballon, d'axe du bon football. Puis, comme que j'ai dit tantôt en entrée de jeu, moi, je pense que la D-line va manger la o line Ils n'ont pas de tackle assez quick pour arrêter Micah Parsons et Demarcus Lawrence. Euh, je pense que Rollins va quand même trouver le temps long. Il va, peut-être sur les stats, ça va mieux pareil parce qu'il va y avoir du garbage à la fin. Mais je pense que les trois premiers cas vont être quand même difficiles Donc non, moi, je pense que c'est les Cowboys qui n'auront peut pas le pied dans le fond. Donc, il va faire en sorte que ça ne va peut-être pas être un blowout dans les points. Mais je pense que ça va être une game dominée
0: par Dallas.
2: Toi, Will, tu prenais?
0: Euh, je vais prendre les Cowboys, moi, finalement, Ouais, oui. ouais Comme Marty, c'est bien expliqué. J'achète ça.
2: Ouais. Euh... Ça, ça c'est probablement un de mes picks les plus difficiles à faire cette semaine. Euh, parce que là, vous, les deux, vous avez pris en plus les Cowboys. Fait que, tu sais, les Jaguars, ça me permettrait, s'ils gagnent, d'aller chercher un pick sur vous autres. Euh, les Jaguars viennent de connaître l'un leur, de leurs leur, leur meilleurs matchs. Non seulement ça, mais les Cowboys, avec la performance qu'ils ont faite contre les Texans, puis la façon dont, comme vous avez dit si bien tantôt, Raven Diggs s'est comporté, Je sais pas s'il y a pas un petit peu de dissension dans ce vestiaire-là. Ah, je vais avec les Jags. Je vais avec les Jags,
1: sérieusement. Il n'y aura pas deux mauvaises games de suite, les Cowboys, je le crois pas. Ça arrive à toutes les équipes, une mauvaise game contre une mm. équipe poche. Les Jags mm. sont pas si poches, mais.
2: Non, ben non, pas mais si bons non plus. Mais c'est ça, bon il y a une, partie de, ça, y a une <rire> partie de dire est-ce que les Cowboys vont avoir deux mauvais matchs de suite Est-ce que les Jags sont capables d'avoir deux bons matchs de suite ben, Écoute... ben, regarde, carrément, c'est là que ça se joue. Puis moi, je
0: pense ouais. que euh, c'est plus euh, oui ou non à la première question. En tout cas, je ne peux pas trop. Que les Cowboys ne joueront pas deux mauvais matchs de suite versus il y a moins de chances, selon moi, que les Jaguars jouent deux bonnes games de suite.
2: Mm. Ah, puis tu sais, regarde, là, on était tout encouragés qu'ils ils ont battu les Ravens à la fin du match. Ils reviennent avec les Lions, ils se font éclater à Détroit reviennent contre les Titans, éclatent les Titans à Tennessee. Normalement, la tendance, ça serait de dire que les Cowboys vont les éclater. Ben oui. Euh, mais moi, je vais avec les Jags. Je ne sais pas. Je, on va voir ce que ça va donner. Là. Euh, je peux me tromper, mais je vais y aller avec les C'était premier des
1: prédictions de Remy Cowboys.
2: Probable. <rire> non, probable. <rire> C'est vrai. Dernier match à une heure, les Chiefs contre les Texans. Euh, Vas-y, prends-les. Vas-y, Dave. Vas-y, Dave. Vas-y, Alain, c'est nous autres. Tu vois, je suis dans le fichier, je suis déjà en train de marquer Chiefs pour les trois. <rire> non, mais... Ben,
1: <rire> pas à Il ah, n'y ouais, a rien à dire, honnêtement. Euh, okay. Tous mes respects fans des Texans, mais euh, je vous souhaite la first de World Pick. Alors,
0: même avec ouais. Andy Reid comme corps arrière, je pense qu'il y a des Chiefs gong. <rire>
2: <rire> Cibole. Rien de moins. Euh, là, on va avoir un duel vraiment intéressant à 4h05, alors que les Cards menés par Colt McCoy oh. ils vont affronter oh. les Broncos menés par Brett Rippin. Aïe, 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 C'est épouvantable
1: ça. Ça, ça aïe honnêtement, au début d'année, c'était une, une game j'avais oui. hâte. Murray contre Russell Wilson, oui. honnêtement, c'était une game j'avais hâte de regarder à 4 heures. Puis, c'était même une possibilité que j'aille à Denver. Ça, c'était encerclé dans mon calendrier. Quel fait... bon choix que as fait de ne pas y aller. Oui, exact. C'est pour ça, ça que je fais souvent dessus. mes voyages en septembre. Parce que tu t'as pas le temps d'être déçu en septembre. Puis, pas mal tous les starters sont là. Fait que c'était l'une des raisons que je voulais pas euh, le faire d'avance. Puis, plus que la saison avançait, plus que je me disais, oh, aucune chance que je vais à Denver cette année. Mais c'était un match que j'avais spoté contre les Cars avec le chum Matlabé aussi. Donc, euh... Moi, c'est victoire des Broncos, par contre. Euh, L'unique raison, la meilleure unité tout court dans les deux équipes, c'est la défense de Denver. C'est juste mm. ça, mon raisonnement. Mm.
0: Mais avec les Cards, moi, un des bons deuxième carrière de cette Ligue il a pour nom Colt McCoy. Fait sa job, deuxième étiqueté depuis plusieurs années, puis euh, quand même toujours fait le travail lorsqu'on a eu besoin de lui en relève. Avec Diop, je pense qu'on va être capable quand même de marquer quelques points en offensive du côté des Cards, contre une bonne Bundy, effectivement. Mais ouais, moi, j'y vais avec
2: Colt McCoy. Je vais y aller avec Denver aussi parce que je suis d'accord avec toi, Martin. La meilleure euh, unité, c'est clairement la défensive des Broncos. Puis les Cards, contre une unité quand même pas mauvaise des Patriots. Ils ont eu de la misère à bouger le ballon. Puis une attaque qui était très moribonde du côté des Pats ça a été capable de mettre 27 points dans leurs dents. Fait que je vais avec les Broncos, moi, avec. Parlant des Pats, ils s'en vont à Las Vegas à affronter les Raiders. Les Raiders euh, on peut plus vraiment parler de place en série. Mais ce qui pourrait être rabat joie, ils battent les Pats. Oh, on va voir. Josh le McDaniels.
1: Josh... C'est drôle, <rire> le Josh McDaniels Bowl.
0: Ouais. <rire> C'est-tu digne du Super Bowl, ça, ou bien
1: du shitball, je peux te le dire, moi. Ouais. <rire>
0: euh...
1: C'est ça, c'est parce que ça, c'est clairement 50%. Là, je veux dire, non, les
0: deux non, scénarios non, non. Le...
2: peuvent arriver. Facile. Vegas dit que c'est Pekem en plus. Ouais, je suis pas surpris, pour vrai. Je
0: pense que Bill Belichick va vouloir en sacrer une à Josh, là. Mais il n'y a pas les éléments pour en sacrer une. Ben, la défense des pattes, elle est solide. Oui.
1: Moi, ouais, je vois des... Pats, là, mais je pense pas que ça va être un blowout. Ouais. Non, non, non. Pas, mais... Ouais. Pour mon choix, c'est Pats, mais
0: euh, je ne serais pas surpris. Hey, hmm. C'est embêtant. Je vais y aller avec les Pats parce qu'ils ont un enjeu encore plus important. Hmm. Je pense que la défensive des Pats va faire la différence dans ce match-là parce que les Raiders ne pas que leur défensive. J'adore Max Crosby, là, mais ils ne pas que leur défensive.
2: Hmm moi je vais y aller avec les raiders oui, je pense qu'on va faire un bon match <rire> faut le faire
0: choisir en premier dans le fond qui...
1: ouais <rire> mais il faut pas parce que c'est moins le leader ça serait pas correct
2: ouais, <rire> ouais mais je vais avec les raiders parce que ça serait tellement raiders d'aller gagner ce match là puis de faire comme hey, finalement on est une équipe qui a du bon sens trop tard.
1: c'est bon on met le torse puis perdre contre t'exence la semaine prochaine genre
2: mais ouais. ce serait non. leur style aussi de le perdre ce match là là avec une drive de dernière minute de 98 verges de Mac Jones. Non, avec Billy Il de retour. <rire> exact. <rire> non, j'aime ça. Titans contre Chargers, ça se joue à Inglewood au SoFi Stadium. Euh, les Titans, vont-ils être capables de rebondir? Et au contraire, est-ce que les Chargers, eux, vont être capables de bâtir sur la victoire contre les Dolphins? Mm.
1: Oui. Ma réponse est oui. Les blessures commencent à revenir du côté des Chargers. On a vu ce que ça fait un Mike Williams ou un Keenan Allen sur le même terrain. Très difficile de couvrir les deux. Avec Keenan Allen, 12 catch. Puis d'Arston Eckler aussi, qui, est avec McCaffrey, les meilleurs back pour attraper le ballon out of the backfield. Euh, moi, les Titans m'ont tellement déçu. Puis ça peut être un petit peu une déringolade. Une chance qu'ils jouent dans cette division-là puis qu'ils vont gagner la division quand même. Mais euh, je l'ai dit en début d'année, j'aimais beaucoup les Chargers. puis que les blessures qui reviennent... Euh c'est le temps, là. C'est le temps d'avoir de, des victoires puis de rentrer en série.
0: Trois défaites de suite, les Titans. Alors, euh, ma fine analyse à ce sujet sont dues. <rire> Je vais avec les Titans. Je pense que les Chargers euh, vont déborder un peu de confiance. On a gagné, on est arrivé. No way. Ouais, les Titans, là, bonne vieille recette avec le jeu au sol, grosse dit.
2: Puis on va essayer, espérer de gagner de cette façon-là. Moi, je vais Chargers, les boys, pour la simple et bonne raison que Traylon Burks n'a pas encore pratiqué cette semaine. Il a l'air d'être encore dans le protocole de commotion cérébrale. Puis s'il n'est pas là, ben, il n'y en a pas de receveur chez les Titans, malheureusement. Fait que Ça fait en sorte que tout repose sur les épaules de Derrick Henry. Puis ben, quand ça repose juste sur un joueur, d'habitude, on est capable de le contrôler, même si c'est Derrick Henry. <coughs> fait que victoire des Chargers. Bengals contre Buccaneers. Un autre match qui aurait probablement été bon en début d'année, mais là, ouf! Sincèrement, avec la façon dont les box se comportent actuellement. Euh, moi, je vais y aller. Je vous vous disiez, hey, quand c'est. Vas-y, fais le premier pic. Je vais aller prendre les Bengals. va prendre les Bengals. Pour <rire> <la Oui. way.
0: rire> hey, les box sont mauvais. Ils sont juste pas bons, sont oui. Ils sont poches.
1: Mais comment mauvais. ça euh, Bengals sont <rire> juste favoris par 3,5. Je ne comprends pas.
0: C'est Tom Brady, hein? Ah,
1: mais là, c'est Bengals aussi, là. C'est une équipe ben oui. qui est fucking en feu, Tu veux pas payer suis
0: Bien d'accord, Puis les box sont mauvais. On peut ça m'emmener s'ouvrir les yeux, là? Non, non, attends. T'sais, on s'énerve, ils ont gagné une game dans les quatre dernières. Puis c'est de quelle façon 16-3 contre les Saints, puis on leur remonté ça à la fin. T'sais, bravo, là, mais.
2: Les... Puis ils sont Mais... écrasés par les 49ers. Puis solidement écrasés. La seule chose qui m'inquiète dans ce match-là, tu sais, j'ai pris les Bengals. Drinkson, euh, pas sûr qu'il va jouer. Il euh, y a une fracture au niveau du poignet. Euh, sincèrement, ça, ça m'inquiète un peu. Mais Joe Burrow là, avec Jamar Chase. Puis Joe Mixon et compagnie, là, sincèrement, là, les Bucks, ils l'arrêteront pas. Là.
0: Non, Bengals mmh. aussi, pour ma part.
2: Puis Martin, et toi, Bengals aussi? Bon,
1: oui, sans équivoque. Je pensais que bon, c'était okay. déjà fait. <rire> oui, sans bon. équivoque, c'est sûr. Pour vrai, c'est peut-être l'équipe la plus en freak les Eagles en ce moment. Mm. Les Chiefs.
2: L'une des games les plus intéressantes du week-end, c'est celle à Sunday Night Football, 8h20 à NBC, alors que les Giants rendent visite aux Commanders de Washington. Euh, les deux équipes se sont rencontrées en deux semaines. Ils ont fait une nulle. Depuis, les Giants se sont fait éclater par les Eagles, alors que les Commanders, eux, étaient en bye week, se reposaient puis se préparaient. Qui gagne ce match-là et qui se place probablement pour avoir une place en série, puis peut-être annuler la chance d'avoir des séries pour l'autre équipe?
0: Oui, tellement deux équipes aux antipodes présentement. Oui. Parce que les Commanders vivent leur meilleur moment de la saison depuis qu'Anneki est partant. On a eu le temps de se reposer, de faire du tape contre cette équipe-là parce qu'on les raffrontait après notre semaine de congé. Chase Young devrait jouer son premier match de l'année. Benjamin Saint-Just, BSG, devrait être de retour également. Euh, alors que les Giants, ben encore des bobos. C'est contre Barclay pas à 100 On vient de se faire éclater, comme tu l'as dit, Dave. Euh, WFT!
2: Mmh. Oh. oh, avec assurance.
0: OK, oui, mon gars. Victoire de Tyler, Taikila, Heineke, Paltanese. Easy shot. Pour ma part, un genre de 27-10.
1: Ben d'accord avec toi. Washington, pour moi aussi. Euh, semaine de congé en plus. Des petits bobos. Et enfin, premier match de Chase Young. Les Giants, ben, leur saison est en train de s'écrouler c'est juste normal. Ça va être quand même un succès 2022 pour eux. On ne les attendait pas aussi vite. Mais Washington, c'est veulent continuer à se placer pour euh, essayer de faire les séries. Ils n'ont vraiment pas le choix de gagner ça.
2: Ouais. Ouais, même principe ici. Je pense que les Commanders vont euh, mettre le, le pied sur l'accélérateur et se distancer des Giants. Puis, euh, TD McL euh, McLaurin, tant qu'à moi, là, il va avoir un gros match. Fait que je vais avec les commentaires. Scary Terry. Scary Terry. On termine avec un Monday Night Football qui, au début de l'année, semble intéressant. Puis finalement, il va être dégueulasse. Les Rams qui rendent visite aux Packers de Green Bay, à Green Bay. Les Rams avec Baker Mayfield. Les Packers avec Aaron Rodgers. Écoute, Rodgers, peut-être que la semaine de repos va lui avoir fait du bien. Euh, mais je sais pas, ce match-là me rend vraiment pas très c'est comme excité, ça ne me donne pas trop le goût. Non, mais tu
0: sais, je comprends qu'il n'y a aucun enjeu au niveau des deux équipes, mais moi, pour vrai, ça m'intéresse, ce match-là. Moi, je veux voir si les Rams sont capables un peu de poursuivre sur leur lancée. Baker, ça va-tu vraiment coller un deuxième match de suite? Aaron Rodgers, qui clairement mentionnait mentionné, tu sais, moi, je veux revenir sur le terrain et je ne veux pas voir Jordan Love me piquer ma job. Non, moi, je trouve qu'il y a des enjeux quand même intéressants. Je comprends que ça n'a aucun lien avec une course en série ou un titre de division. Mais pour un, tu sais, Baker, il arrive avec les Rams, il joue un Thursday night, il joue un Monday night. Ce n'est pas pour rien que les Rams sont allés chercher Baker, premièrement, ben, parce qu'il ne coûtait rien. Puis, sachant qu'il jouait les prime time, il voulait quand même mettre une équipe potable sur le terrain, un peu vendeuse. Là. Ça va un peu plus un duel, tu sais, Baker Mayfield, Aaron Rodgers que Bryce Perkins et Jordan Love. Là, on va s'entendre là-dessus. Mais euh, on va y aller avec les Packers, par contre, parce que je pense pas que Baker, ça va coller un deuxième match de suite à Green Bay, au Lambeau Field. Christian Watson va poursuivre sur sa, sa séquence de toucher. Alors, je vais avec les Packers.
1: Ouais, après une semaine de repos, en plus, les bobos qui vont revenir, ça va faire du bien. Au froid, je euh, Là, on a vu le, le beau de Baker, puis là, on va avoir le lait de Baker. Je pense que ça ne sera pas une bonne rencontre, les Rams. Donc, Packers.
2: Packers aussi. Je pense qu'Aaron Rodgers cette semaine-là, va y faire du bien physiquement. C'est un gars qui était amoché avant la semaine de relâche. Fait que je pense que ça va y faire du bien. La défensive aussi avait besoin, je pense, de se regrouper avec toutes les blessures qu'ils ont connues. Ils ont une bonne défensive, les Packers. Fait que, d'après moi, Baker ne bougera pas le ballon sur eux autres. Puis les Rams, au niveau de l'attaque, euh, si ça bouge pas, la défensive, euh, oui, ils ont des bons morceaux, mais est-ce que j'ai pas vu par exemple est-ce que Aaron Donald va jouer ce match-là? Euh,
1: C'est pas encore pas. confirmé, mais d'après moi, hmm. oui. Mais il est questionable ouais. à la date.
2: Exact. Fait que, ça va être à voir, là, mais je pense que malgré tout, là, les Packers vont gagner ce match-là. Fait que je vais avec les Packers. Bon, ben, messieurs. C'est fait. Yes. On a passé à travers... Euh, Une autre grosse nos semaine,
0: affaires. les boys. Une autre grosse semaine. Et puis, la... ça se corse autant pour euh, notre classement, à nous, les prédictions, pour la fin de saison, les playoffs, les gars, dans le vrai football, mais aussi dans nos fantasy. Alors, euh, bonne chance ce week-end. Du gros football à jouer euh, sous toutes ses facettes.
1: Oui, ouais. vraiment. Mais je vais partager l'opinion de Troy Ekman, je pense que vous l'avez pogné au de football, qui dit, euh, cette année, sérieusement, il faut se dire, on a vraiment du mauvais football. Je, encore vrai. une fois, on vient de faire une prédictions je suis comme, il me semble qu'il y a bien des dimanches que je suis pas tant excité puis tu sais des fois, on, on peut se faire surprendre mais côté excitement là, à date, c'est une des pires saisons
0: malheureusement ouais. là, euh, ben, as, as pas il y, y a des matchs serrés, on a des
2: surprises mais les, les spectacles sont pas tant spectaculaires, ça c'est vrai exact mmh. hey, quand tu as deux divisions comme on a dit, là, NFC South et NFC South quand tu as deux divisions aussi moribondes aussi mauvaises là c'est comme normal aussi que de temps en temps tu aies des matchs qui marchent moins bien. Puis On va ajouter à ça aussi l'ensemble des blessures qui enlèvent énormément de cachet à certains matchs. Ça fait mal. Là. Quand, comme on disait, là, le duel entre les, en Denver, tu as, as match Ripien contre Colt McCoy, c'est pas une belle affiche là, pour Brett pouvoir Rubien. aller chercher les personnes. Ouais. Euh, ouais. Mark, c'était ouais, ouais, qui était dans le <rire> Désolé. <rire> Mais, eh, Dave. Ça fait juste continuer. <rire> Mais quand tu te retrouves avec cette affiche-là principale pour un, un match, c'est c'est pas c'est pas vendeur là on va se le dire c'est pas winner
1: non mais tu l'as même dit en, au début du podcast les blessures au QB cette année c'est pire que pire. là Honnêtement, mmh. ça n'a pas de sens les blessures. Puis c'est pas juste les partants, c'est les backups. On est rendu des backups des backups dans, dans plusieurs équipes.
3: Mmh.
1: Fait que non, je pense que ça peut être une des <coughs> Excusez, une des raisons qui fait en sorte qu'on a un spectacle plus difficile. Mais au moins, on a un show. On l'écoute pareil le, le football le dimanche, le lundi, le jeudi. Fait que. C'est notre passion quand même. Puis euh, remercier encore une fois NFL Fans du Québec du côté de Facebook de nous supporter yes. d'être là depuis le début. C'est vraiment nice. C'est une super la belle communauté. 5300 culs qu que j'ai vu passer cette semaine. Ouais, okay. Vraiment, vraiment la plus grosse page de football en français au Québec. C'est vraiment cool de partager toutes nos opinions là-dessus et euh, d'échanger sur les 32 équipes.
0: Oui, merci à cette belle page et à toute la communauté aussi présente sur cette page et qui nous envoie des questions pertinentes. Les boys, merci à tout le monde qui nous suit et nous envoie vraiment vos commentaires semaine après semaine. C'est vraiment apprécié. C'est motivant même à se rencontrer les mercredis soirs pour enregistrer le légendaire show premier début désormais, les boys. Alors,
2: c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Yes, sur les boys. Puis la semaine prochaine, quand on va enregistrer, ça va être notre dernier show avant Noël. On donnera nos cadeaux. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait don oui. donné nos cadeaux à chaque équipe. C'est bon, ça. Euh, fait qu'on va avoir nos cadeaux la semaine prochaine. Puis dans deux semaines, le show du 29 décembre, on va avoir notre revue 2022 de la, saison, de, de, de la NFL. Pas de la saison, parce que c'est deux saisons. Tu sais, c'est la fin de la saison 2021-2022, puis notre saison 2022 qui approche des séries. Fait On va avoir notre petite revue de, les, de la NFL 2022. Bien hâte de faire ça avec vous autres, les boys. Puis comme d'habitude, merci à tous les auditeurs pour euh, votre participation, votre collaboration. On a énormément de plaisir à vous lire, à échanger avec vous autres. Euh, vraiment un privilège. fait que vraiment, là, chapeau à toute la gang pour les questions, pour les, les différentes... Euh, les commentaires qu'on soit, c'est vraiment sharp. Fait que on a énormément de plaisir à faire ça.
0: Ouais, puis merci aussi aux caissiers caissières dans toutes les belles provinces du Québec <rire> qui crient <rire> notre commande au micro. C'est très apprécié. Puis euh, écoute, si vous travaillez à Belle Province, pour vrai, invitez nous Je pense qu'on va y aller manger les trois boys ensemble là-bas. Là, là, oui.
1: oui, un déjeuner, c'est si possible, ça serait le best.
0: Ouais, ouais, ah, ouais. Oui, ah, oui. Tu te galvaudes aussi, au père, là.
2: <rire> on va. Euh, on va se faire un plaisir fou d'aller se présenter là-bas.
0: OK, yes. Good fait job, bon, les boys. Bonjour. Bon, euh, yes.
1: bon yes, week-end de foot à tous. Dépendamment où, quand est-ce que vous nous entendez, on, on espère votre pre-game d'un excellent jeudi soir de Seahawks Niners. C'est la game qui m'excite le plus, honnêtement. Fait que j'ai vraiment ouais. hâte de voir ce match-là.
0: Ouais. On a du foot le samedi, en plus, en cette ouais. semaine 15, puis du foot dimanche, pour ce qui en est Alors, Ça, c'est cool.
1: Euh... Pareil. Bah, samedi, on va pelleter, on va regarder du foot. On va pelleter, on va regarder du foot.
0: Parfait. Ouais. C'est ce que je fais Et tout le euh, temps en regardant les games des Browns. Je pèle mon malheur. <rire>
2: <rire> puis en plus, dimanche matin, on va avoir du foot européen avec la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Euh, Allez les Bleus! On, on, va être gâtés. on va être gâtés. Allez les ouais. Bleus!
1: Allez les cousins!
2: Et voilà. Hey, merci encore les boys, puis on se reparle la semaine prochaine. All right. Enjoy.
1: Bonne